0: als die Nacht kam. Jetzt aber war ich eigentlich schlimmer dran als vorher. Bisher hatte ich, abgesehen von der nächtlichen Angst über den Verlust der Zeitmaschine, an der Hoffnung auf ein schließliches Entkommen eine Stütze gehabt. Aber diese Hoffnung war durch die neuen Entdeckungen ins Wanken gebracht. Bisher hatte ich mich durch die kindliche Einfalt der kleinen Leute und durch einige unbekannte Kräfte, die ich nur zu verstehen brauchte, um sie zu überwinden, gehindert gehalten. Aber in der ekelhaften Art der Morlocken lag ein ganz neues Element, ein unmenschliches und boshaftes Etwas. Instinktiv verabscheute ich sie. Vorher hatte ich etwa das Gefühl eines Mannes gehabt, der in eine Grube gefallen ist. Meine Sorge galt der Grube und wie ich herauskommen könnte. Jetzt fühlte ich mich wie ein Tier in einer Falle über das bald sein Feind kommen musste. Der Feind, den ich fürchtete, wird sich vielleicht überraschen. Es war die Dunkelheit des Neumonds. Das hatte mir Wiener durch ein paar zuerst unverständliche Bemerkungen über die dunklen Nächte in den Kopf gesetzt. Es war jetzt kein so schwieriges Problem mehr, zu erraten, was die kommenden dunklen Nächte bedeuteten. Der Mond war im Abnehmen. Jede Nacht wurde die Zeit des Dunkels länger. Und jetzt verstand ich wenigstens bis zu einem gewissen Grade den Grund der Furcht der kleinen Oberweltler vor dem Dunkel. Ich fragte mich unbestimmt, welche verworfene Untat die Molocken unter dem neuen Mond tun mochten. Ich war ziemlich überzeugt, dass meine zweite Hypothese ganz verkehrt war. Die Oberweltler mochten einmal die begünstigte Aristokratie gewesen sein und die Molocken ihre mechanischen Diener, aber das war längst vorbei. Die beiden Arten, die sich aus der Entwicklung des Menschen ergeben hatten, glitten zu einem ganz neuen Verhältnis nieder oder hatten es schon erreicht. Die Eloi waren waren wie die karolingischen Könige zu einer bloß schönen Nichtigkeit entartet. Sie besaßen die Erde noch geduldet, denn die Molocken waren seit unzähligen Generationen unterirdisch gewesen und fanden jetzt die tagerhellte Oberfläche unerträglich. Und die Molocken, schloss ich, machten ihnen ihre Gewänder und unterhielten sie in ihren gewohnten Bedürfnissen, weil vielleicht die alte Gewohnheit des Dienstes fortlebte. Sie taten es wie ein stehendes Pferd mit der Hufe schart, oder wie der Mensch aus Sport Tiere zu töten liebt, weil alte und nicht mehr vorhandene Notwendigkeiten es dem Organismus aufgeprägt hatten. Aber offenbar war die alte Ordnung zum Teil schon umgekehrt. Die Nemesis der Üppigkeit kam schnell herbei. Vor Jahrhunderten, vor Tausenden von Generationen, hatte der Mensch seinen Brudermenschen aus dem Behagen und dem Sonnenschein verjagt. Und jetzt kam dieser Bruder zurück, verwandelt. Schon hatten die Eloi begonnen, eine alte Lehre neu zu lernen. Sie wurden wieder mit der Furcht bekannt. Und plötzlich kam mir die Erinnerung an das Fleisch wieder in den Kopf, das ich in der Unterwelt gesehen hatte. Es war merkwürdig, wie sie mir in den Geist floss, nicht gleichsam durch den Strom meiner Gedanken geweckt, sondern fast wie eine Frage von draußen kommt. Ich versuchte, mich auf die Form zu besinnen. Ich hatte das unbestimmte Gefühl von etwas Bekanntem, aber ich konnte zur Zeit nicht sagen, was es war. Aber so hilflos die kleinen Leute in Gegenwart ihrer geheimnisvollen Furcht auch waren, ich war anders konstituiert. Ich kam aus dieser, unserer Zeit, der reifen Blüte des Menschengeschlechts, wo die Furcht nicht lähmt und das Geheimnis seine Schrecken verloren hat. Ich wollte mich wenigstens verteidigen. Ohne Verzug beschloss ich mir Waffen zu machen und eine Festung, worin ich schlafen konnte. Mit der Zuflucht als Basis konnte ich dieser unheimlichen Welt wieder mit ein wenig wenig von der Zuversicht entgegentreten, die ich verloren hatte, seit ich wusste, welchen Geschöpfen ich Nacht für Nacht preisgegeben lag. Ich fühlte, ich konnte nie wieder schlafen, bis mein Bett vor ihnen sicher war. Mir schauderte vor Grauen, wenn ich daran dachte, wie sie mich schon untersucht haben mussten. Ich wanderte während des Nachmittags das Themsetal entlang, fand aber nichts, was ich mir als unzugänglich empfahl. Alle Gebäude und Bäume schienen geschickten Kletterern, wie es die Molocken nach ihren Brunnen zu urteilen sein mussten, leicht ersteigbar. Dann fielen mir die hohen Zinnen des grünen Porzellanpalastes und der blanke Glanz seiner Mauern wieder ein. Und abends nahm ich Wiener wie ein Kind auf die Schultern und ging den Hügel nach Südwesten hinauf. Die Entfernung, hatte ich gerechnet, betrug sieben oder acht Meilen. Aber es müssen eher achtzehn gewesen sein. Ich hatte den Palast zuerst an einem feuchten Nachmittag gesehen, an dem die Entfernungen täuschend verringert waren. Obendrein war der Absatz einer meiner Schuhe lose. Es waren bequeme alte Schuhe, die ich sonst nur im Hause zu tragen pflegte, so dass ich lahm wurde. Und es war schon spät nach Sonnenuntergang, als der Palast, schwarz gegen das, das blasse Gelb des Himmels abgehoben, in Sicht kam. Wiener war erst entzückt gewesen, als ich sie zu tragen begann, aber nach einer Weile verlangte sie, ich solle sie niedersetzen, und dann lief sie an meiner Seite und schoss nur gelegentlich auf einer Seite davon, um Blumen zu pflücken und mir in die Taschen zu stecken. Meine Taschen hatten Wiener immer zu schaffen gemacht, Aber schließlich war sie zu dem Schluss gekommen, sie seien eine exzentrische Art Vasen für Blumendekoration. Wenigstens benutzte sie sie zu dem Zweck. Und da fällt mir ein, als ich meine Jacke auszog, fand ich, der Zeitreisende hielt inne, steckte die Hand in die Tasche und legte schweigend zwei welke Blumen, sehr großen weißen Malven, nicht unähnlich auf den kleinen Tisch. Dann nahm er seine Erzählung wieder auf. Als die Abendstille über die Welt kroch und wir den Hügelkamm gegen Wimbledon stiegen, wurde Wiener müde und wollte zum Haus aus Stein zurückkehren. Aber ich zeigte auf die fernen Zinnen des grünen Porzellanpalastes und machte ihr begreiflich, dass wir dort vor ihrer Furcht eine Zuflucht suchten. »Sie kennen die große Pause, die vor der Dunkelheit über die Dinge kommt?« Selbst die Brise in den Bäumen ruht. Für mich liegt in dieser Abendstille immer ein Ausdruck der Erwartung. Der Himmel war klar, fern und, abgesehen von ein paar horizontalen Strichen weit unten im Westen, leer. Nun, an diesem Abend nahm die Erwartung die Farbe meiner Befürchtungen an. In dieser dunkelnden Ruhe schienen meine Sinne übernatürlich geschärft. Ich meinte, ich könnte sogar fühlen, dass der Boden unter meinen Füßen hohl war, konnte sogar die Molocken dadurch sehen, wie sie auf ihrem Ameisenhaufen hin und her gingen und auf die Dunkelheit warteten. In meiner Aufregung bildete ich mir ein, sie würden meinen Einfall in ihren Bau als Kriegserklärung auffassen. Und warum hatten sie mir die Zeitmaschine genommen? So gingen wir in der Ruhe weiter, und das Zwielicht vertiefte sich zur Nacht. Das klare Blau, der Ferne blich, und ein Stern nach dem anderen kam heraus. Der Boden wurde undeutlich, die Bäume schwarz. Winas Ängste und ihre Ermattung überwältigten sie. Ich nahm sie in die Arme, sprach mit ihr und liebkoste sie. Als dann die Dunkelheit tiefer wurde, schlang sie ihre Arme um meinen Hals, schloss die Augen und schmiegte mir das Gesicht eng an die Schulter. So gingen wir einen langen Hang in ein Tal hinunter. Und dort lief ich im Dunkel fast in einen kleinen Fluss. Ich durchwartete ihn und ging die andere Seite des Tals hinauf, an einer Anzahl Schlafhäuser und einer Statue vorbei, einem Faun oder etwas ähnlichem. Minus dem Kopf. Hier wuchsen auch Akazien. Bisher hatte ich von den Molocken nichts gesehen, aber es war noch früh in der Nacht und die dunkleren Stunden, ehe der alte Mond aufging, sollten noch kommen. Auf der Stirn des nächsten Hügels sah ich einen dichten Wald, weit und schwarz vor mir liegen. Da zögerte ich. Ich konnte weder rechts noch links ein Ende sehen, da ich mich müde fühlte, besonders meine Füße waren sehr wund, so nahm ich mir Wiener behutsam von der Schulter, als ich stehen blieb und setzte mich ins Gras. Den grünen Porzellanpalast konnte ich nicht mehr sehen, und ich war über meine Richtung im Zweifel. Ich blickte ins Dunkel des Waldes und dachte, was er verbergen mochte. Unter diesem dichten Wirrwarr von Zweigen würde man die Sterne nicht mehr sehen selbst wenn keine Gefahr vorhanden war. Auf Gefahren hütete ich mich, meine Fantasie loszulassen. So blieben doch all die Wurzeln, über die man stolpern konnte und die Baumstämme, gegen die man laufen musste. Und ich war nach den Aufregungen des Tages auch müde. So beschloss ich, nicht einzudringen, sondern die Nacht auf dem offenen Hügel zu bleiben. Wiener, das sah ich mit Freuden, schlief fest. Ich hüllte sie sorgsam in meine Jacke und setzte mich neben sie, um den Mondaufgang abzuwarten. Der Hügelhang war ruhig und verlassen, aber aus der Schwärze des Waldes kam hin und wieder ein Laut von lebenden Wesen. Über mir schienen die Sterne, denn die Nacht war sehr klar. Ich fühlte etwas wie freundlichen Trost in ihrem Blinken. All die alten Konstellationen waren jedoch vom Himmel verschwunden jene langsame Bewegung, die durch hundert Menschenleben noch nicht zu merken ist, hatte sie längst zu neuen Gruppen geordnet. Aber die Milchstraße, schien mir, war noch derselbe zerrissene Streif von Sternenstaub wie ehedem. Südwärts, nach meinem Ortssinn, stand ein sehr heller roter Stern, der mir neu war. Er war noch glänzender als unser grüner Sirius und unter all diesen flimmernden Lichtpunkten leuchtete ein heller Planet freundlich und fest wie das Gesicht eines alten Freundes. Als ich zu den Sternen aufsah, schwanden plötzlich all meine eigenen Sorgen und alle Schwierigkeiten irdischen Lebens zusammen. Ich dachte an ihre unermessliche Ferne, und die langsame, unweigerliche Fahrt ihrer Bewegungen aus der unbekannten Vergangenheit in eine unbekannte Zukunft. Ich dachte an den großen, fortschreitenden Zyklus, den der Erdpol beschreibt. Nur 40 Mal hatte diese stille Revolution stattgefunden während all der Jahre, die ich durchfahren hatte. Und während dieser wenigen Umdrehungen waren alle Tätigkeit, alle Traditionen, die komplizierten Organisationen die Nationen, Sprachen, Literaturen, Bestrebungen, selbst die bloße Erinnerung an den Menschen, wie ich ihn kannte, aus dem Dasein gelöscht. Stattdessen lebten diese gebrechlichen Geschöpfe, die ihre hohen Ahnen vergessen hatten und die weißen Wesen, vor denen ich in Angst unterging. Dann dachte ich an die große Furcht, die zwischen den beiden Gattungen herrschte, Und zum ersten Mal ging mir mit einem plötzlichen Schauer die Erkenntnis auf, was das Fleisch, das ich gesehen hatte, sein mochte. Aber es war zu grauenhaft. Ich blickte auf die kleine Wiener, die neben mir schlief, das Gesicht weiß und sternengleich unter den Sternen, und ich gab den Gedanken auf. Die lange Nacht hindurch hielt ich den Geist, so gut ich konnte, von den Molocken ab. Und ich vertrieb mir die Zeit, indem ich mir vorzustellen versuchte, ich könne Zeichen der alten Konstellationen in der neuen Verwirrung entdecken. Der Himmel blieb, abgesehen von einer Nebelwolke, sehr klar. Ohne Zweifel verfiel ich bisweilen in Halbschlaf. Dann kam, als meine Wache weiterging, eine Blässe am östlichen Himmel, wie der Widerschein eines farblosen Feuers. Und der alte Mond ging auf, dünn, und sieh und weiß. Und bald dahinter kam die Dämmerung und holte ihn ein und überflutete ihn, bleich erst und dann rosig und warm. Keine Morlocken hatten sich uns genaht. Ja, ich hatte die ganze Nacht auf dem Hügel keine gesehen. Und in der Zuversicht des neuen Tages schien es mir fast, meine Angst sei unvernünftig gewesen. Ich stand auf, und fand, dass der Fuß mit dem losen Absatz um den Knöchel geschwollen war und unter der Ferse schmerzte. So setzte ich mich wieder hin und warf meine Schuhe fort. Ich weckte Wiener, und wir gingen in den Wald hinunter, der jetzt grün und heiter war, statt schwarz und widerwärtig. Wir suchten uns Früchte zum Frühstück. Bald trafen wir andere von den hübschen Menschen, die lachten und im Sonnenschein tanzten, als gäbe es in der Natur kein solches Ding wie die Nacht. Und dann dachte ich noch einmal an das Fleisch, das ich gesehen hatte. Ich war jetzt davon überzeugt, was es war, und vom Grunde meines Herzens bemitleidete ich diese letzte schwache Rinnsal aus der großen Flut der Menschheit. Offenbar war irgendwann im frühen Eins des menschlichen Verfalls den Molocken die Nahrung ausgegangen." Vielleicht hatten sie von Ratten und solcherlei Gewürm gelebt. Schon jetzt ist der Mensch in seiner Nahrung weit weniger wählerisch und exklusiv, als er war. Weit weniger als der Affe. Sein Vorurteil gegen Menschenfleisch ist kein tief verwurzelter Instinkt. Und diese unmenschliche Söhne der Menschen... Ich versuchte, die Sache im wissenschaftlichen Sinne zu betrachten. Im Grunde waren sie weniger menschlich und ferner als unsere kannibalischen Ahnen von drei oder viertausend Jahren. Und die Intelligenz, die diesen Zustand der Dinge zur Qual gemacht hätte, war fort. Warum sollte ich mich beunruhigen? Diese Eloi waren nur gemästetes Rindvieh, das die Ameisengleichen Morlocken hüteten und jagten, für dessen Mast sie wahrscheinlich sorgten. Und da tanzte Wiener mir zur Seite. Dann versuchte ich mich gegen das Grauen zu wehren, das mich überkam, indem ich es eher als eine strenge Strafe menschlicher Selbstsucht ansah. Der Mensch hatte sich damit begnügt, dass er in Behagen und Lust von der Arbeit seines Mitmenschen lebte, hatte die Not zu seiner Parole und seinem Vorwand gemacht, und als die Zeit erfüllt war, war die Not wieder zu ihm gekommen. Ich versuchte selbst, diese elende Aristokratie im Verfall wie einen Kalei zu verachten, aber diese Geisterposse war unmöglich. Wie groß auch ihre intellektuelle Erniedrigung war, die Eloi hatten zu viel von der menschlichen Gestalt bewahrt, um nicht meine Sympathie in Anspruch zu nehmen und mich zur Teilnahme an ihrer Erniedrigung und ihrer Angst zu zwingen. Ich hatte zu sehr... Ich hatte zu der Zeit sehr unbestimmte Vorstellungen darüber, welchen Weg ich einschlagen sollte. Die erste war, mir einen sicheren Zufluchtsort zu schaffen und mir solche Waffen aus Metall oder Stein zu machen, wie ich sie fertigbringen würde. Dann hoffte ich, mir Mittel zum Feuer machen zu verschaffen, so dass ich als Waffe eine Fackel zur Hand hätte, denn nichts, wusste ich, konnte gegen die Molocken wirksamer sein. Dann wollte ich etwas ersinnen, um die Bronzetüren unter der weißen Sphinx aufzubrechen. Ich dachte an eine Art Mauerbrecher. Ich war überzeugt, wenn ich diese Türen eindringen, wenn ich in diese Türen eindringen und eine Fackel vor mir hertragen könnte, würde ich die Zeitmaschine finden und entkommen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Morlocken stark genug waren, sie weit fortzuschleppen. Wiener hatte ich beschlossen, in unsere Zeit mitzunehmen und mit solchen Plänen im Geist folgte ich unserem Weg zu dem Gebäude, das meine Fantasie zu unserem Wohnsitz erwählt hatte.
1: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu Gemalum 81, der zehnten Folge der vierten Staffel. Es begrüßen euch wie jedes Mal am Mikrofon der Gerrit Schwätzer aus Dortmund und Martin, am anderen Ende des Internets sitzt da und hat vorgelesen. Hallo lieber Martin, Hallo. schön hast du gelesen, du das war
0: ganz toll. Ich muss ja den Knopf drücken hier. Ich rede die ganze Zeit und drücke den Knopf nicht, so dann hörst du mich natürlich.
1: Äh, w- w- du bist doch gut, wenn du mir nicht ins Wort fallen kannst. <lacht> ja, das
0: ist der Gerrit-Schon-Knopf hier. <lacht> Dankeschön für das Kompliment. Ähm, ja. Das war schön, ich, ich bin ähm, ein bisschen müde, von daher lese ich langsam. Von daher Ja, ich, das war aber,
1: aber so... Für die Nacht, für ja. Nachtszene ganz für, geeignet. Für die ne? Nacht war es gut. Und... und ähm, das, ich Ja, wir gehen es ja sowieso der Reihe nach durch, aber ich muss sagen, diese, dieser Abschnitt hat mich ganz schön in Bann geschlagen. Ich meine, ich habe es ja gestern äh, vorgelesen, also nicht vorgelesen, sondern äh, vorher schon mal gelesen, <lacht> genau. damit ich heute nicht ganz überrascht war. Und das hat mich gestern schon so in, in Bann geschlagen, mhm. so, so irgendwie mitgenommen, obwohl ja eigentlich nicht viel passiert und heute äh, nochmal und das finde ich schon irgendwie ja
0: ja er hat Hast jetzt, du was geschafft <lacht> danke schön danke ja, aber es ist jetzt einfach auch die Kraft der Worte ne und die, ja, die Geschichte genau. er hat jetzt er hat jetzt ein paar mehr Informationen und äh, die sind nun alle auch nicht besonders ähm, sagen wir mal beruhigend ähm, und diese diese Schlusserkenntnis, die ihm da kommt, die hatten wir ja vor zwei oder drei Folgen schon. Äh, Folgen genau hatten das. wir das einfach mal so in den Raum geschmissen, dass das ja möglicherweise sowas wie ähm,
1: Dass in, die Keule ein Körper war.
0: Die Keule ein Körper und dass die Eloy tatsächlich so eine Art äh, Na, wie haben wir das denn genannt? Ähm, Freilandhaltung für die Morlocken ja. ist, ne? Sowas, äh, hatten wir genau. gesagt. Und er kommt jetzt tatsächlich zu demselben gruseligen Schluss. Schluss. Ähm, dass das so sein konnte, könnte. Mhm.
1: Also, da waren wir schneller im, in der... Na ja sagen wir es mal so, der Herr Wels hat es uns in den Kopf gelegt. <lacht> der hat das alles schon so gedacht. Ja, aber das ist, ich stelle mir das auch so, also
0: ich kann mir natürlich nicht vorstellen, wie die Zeitreise ist und 800.000 Jahre in die Zukunft zu reisen, aber ähm, wenn du irgendwo bist und erstmal hast du das Gefühl, ach, hier ist ja alles tutti, alles ganz schön, alles ganz nett und so langsam kommen dann so Zweifel und dann stellt dir, oh, ähm, ich hab ähm, ich habe mir da doch ein bisschen was Positives eingeredet und die Sache hier ist schlechter oder schlimmer als gedacht und schon allein der Gedanke, dass er irgendwo geschlafen hat und die Molocken haben ihn dann so abgetastet im Schlaf oder ja. so, so untersucht, was sie wohl mit genau. ihm so machen können, wie er wohl schmeckt, wenn man ihn mit was weiß ich <lacht> äh, einreibt oder so. <lacht> ja. Ja. Ich würde ja. auch kein Auge mehr zumachen können, aber irgendwann kannst du ja auch nicht mehr wach bleiben, das geht ja gar nicht. Ja man könnte seinen Schlaf seinen Tag-Nacht-Rhythmus umkehren. Also tagsüber schlafen im sicheren Licht und nachts in, genau. der, in der unsicheren Dunkelheit versuchen, Ach, wach zu sein, um sich zu verteidigen. Aber wenn viele, viele Molokken gleichzeitig kommen.
1: Das hat er ja schon festgestellt. Er geht keine nur flucht Chance. Und das hat er mit ein bisschen Glück, hat er die Flucht ja auch nur geschafft. Genau, genau. Deswegen sucht er nach einem, einem sicheren Zuflucht. Ähm, aber lass uns doch mal, wie immer, so ein bisschen... Durchgehen. Gerne, gerne. Ähm, also dieses, äh, ja, also dass, dass er sozusagen mit dieser neuen Erkenntnis, es gibt diese Molocken und die sind nur echt nicht nett oder kommen ihm nicht nicht ja. nett vor und er fürchtet sich davor. Ähm, ja. Ähm, In der Aber er hat ja auch gleich Art. eine Theorie, eine Theorie, wie das entstanden sein könnte. Also er hat ja die diese Hypothese gehabt, die äh Gesellschaft, die er kannte, hat sich weiter aufgeteilt, Arbeiterklasse und äh, Oberschicht und die Arbeiterklasse ist in den Untergrund geschickt worden und ist dann da immer mehr versauert und jetzt sieht er eben, ja, die haben sich dann aber irgendwann die Herrschaft sozusagen wiedergeholt und ähm, also ich finde das nur halbwegs plausibel, weil genau, was er dann ja auch so ein bisschen anführt, ähm, dass sie immer noch die die Eloi mit äh, Sandalen versorgen, das würden sie aus Gewohnheit tun, hm, kommt einem so ein bisschen an den Hahn herbeigezogen vor, oder? Ja,
0: das, ja, okay, also dass man das einfach so macht, weil man das immer schon so gemacht hat, ja. Aber ich meine, wir striegeln die Pferde auch, hm? also oder. Ähm Ja, aber du schickst auch dein dein Nutzvieh zum Tierarzt, also so ein bisschen oder machst den Kühen die Hufe sauber, falls die irgendwie, damit die nicht äh, Schaden nehmen oder so. Also so so ein bisschen ähm, sich vorstellen, wie man so Nutzvieh dann auch gesund hält, bei Laune hält. Vielleicht auch mal ein Spielzeug irgendwie irgendwo reintun in Stall, ähm, wenn man das mal so ganz kühn so denkt. Dann brauchen die auch Sandalen, dann sollen die auch Hufe haben. Ist vielleicht das, ja, ich habe das auch so gedacht wie wie du. Also so ein bisschen, ähm, warum sollen die sich jetzt mehr als unbedingt nötig darum kümmern, um die Eloy? Nur aus alter Gewohnheit. Ein ein Pferd, was auch im im Stehen noch mit den Hufen schart. Hm. Oder wie der Mensch aus Sport Tiere zu töten liebt. Weil alte und nicht mehr vorhandene Notwendigkeiten es dem Organismus aufgeprägt hatten. Ja gut, okay. Warum gehen Leute heute auf Safari und schießen irgendwelche Elefanten oder so über den Haufen? Das ist wirklich, also das ist wirklich eine Frage, verstehe ich gar nicht, wie man sowas machen kann.
1: Ja, aber das sind ja nicht. Meinst du wirklich, dass das alte Gewohnheiten sind, dass das, weil irgendwann mal die Jagd notwendig war? Nein. Also das ist eher so ein Protzgehabe? Ja, Protzgehabe und, und Macht. Ich habe die Macht. Also einer, einerseits dieses, dieses. Äh, ich zeige, was ich, was ich mir leisten kann. Und, und, äh, und äh, ja, ich habe eben die Macht über andere Lebewesen. Ja, das... Äh, lässt mich, mich besser fühlen. Nee. Denke ich. <lacht> Boah, das ist so, ja, so schlimm. Ja. Ich, hab, ähm, ich glaube auch nicht, dass das unbedingt was für mich wäre, so auf Safari- Jagd <lacht> zu gehen, aber ähm, ähm, ja. Wo war
0: das denn jetzt? Eine Doku über die faröer glaube ich, waren das gesehen. Da gibt es noch Walfang und das wird auch so hochgehalten als alte Tradition. Ähm, ne, weil das war, war dann der, der glorreiche Kampf Männer gegen die Natur und so weiter mhm. und heute machen sie es so, dass sie einfach ganz, ganz viele Boote nebeneinander ähm, durch ein Fjord mit vielen, vielen Booten nebeneinander durch den Fjord fahren und da so eine, so eine Gruppe Wale vor sich her treiben, die alleine vom Motoren gebr- gebrummt davonlaufen, davon Laufen. schwimmen ja. und die, die treiben sie dann bis zum Ende des Fjords Und da stehen dann Menschen mit langen Messern und hauen die Tiere tot. Das hat mit dem heroischen Kampf Mann gegen Natur oder so so gar nichts mehr zu tun. Und trotzdem berufen sie sich auf diese alte Tradition. Die Begründung fand ich äußerst schwierig nachzuvollziehen. Also das hatte wenn da jetzt acht Leute im Ruderboot irgendwie draußen auf dem, auf dem Meer mit einer Pune ein Tier jagen oder so, das kann ich, könnte ich sogar noch als Tradition irgendwie mir vorstellen. Aber diese Art von weiß nicht, Abschlachten, die, was die da veranstaltet haben, wow, das war einfach nur widerlich. Aber das ist schwer für andere oder, oder über andere zu urteilen. Also, ich fand es nur von den Bildern her echt nicht schön. Ja. Und die äh, Argumentation hat mich nicht überzeugt. Ja gut, aber äh, es ist schon so, dass die, <lacht> die Eloi waren wie die karolingischen Könige zu einer bloß schönen Nichtigkeit entartet. Genau.
1: Erzähl mir mal was über die karolingischen ja, Könige. das ist es ja
0: gerade. Äh, keine Ahnung, was das für... Für Frühstücksdirektoren waren, die sonst nichts mehr zu tun hatten.
1: Die Karolinger hatten mit Verlaub gesagt einen Knall. Warum? Das weiß ich nicht.
0: Äh, aber du zitierst gerade was? Liest du irgendwie aus Wikipedia? Ich zitiere,
1: ich, genau, ich zitiere gerade was, okay. aber nicht, was ich jetzt gerade hier lese. Das ist von. Nancy Karolinger, ich weiß gar nicht, ob er das gesagt hat, der Herr Gold. Aha. Okay, also ich mache auch mal Karolinger.
0: Karo Linger. Caro ist der ja auf Karl Martel zurückgehende Hausname des Herrschergeschlechts der westgermanischen Franken. Aha, das ab 751 im Frankenreich die Königswürde innehatte. Sein berühmtester Vertreter war Karl der Große, von dem die späteren karolingischen Herrscher abstammten. Aber dann hatten die wohl auch nichts mehr zu sagen. Auch nur wirklich so Frühstücksdirektoren.
1: Die sind dann irgendwann niedergegangen. So so ein bisschen wie das englische Königshaus.
0: Die sind ja eigentlich auch nur für die Schönheit da. Für Für den Staat lenken die ja nicht mehr. Mal gucken, was ist denn hier? Ach Gott, oh Gott, oh Gott, das ganze Geschlecht. Und dann nach dem kommt der, nach dem kommt der. Äh, das kriege ich nicht alles zusammen. Meine Güte, wie viel haben wir denn hier? Ja, Ja, nee, das kriege ich so schnell nicht aufgelöst. Hast du, hast du irgendwas gesehen von wegen ähm, schön, aber nutzlos? Nee. Auch nicht. Ah. Nicht thronfähige Nachkommen unehelicher Kinder der karolingischen Herrscher sowie Nachkommen Karls des Großen in weiblicher Linie existieren in großer Zahl. Aha. <lacht> okay. Na gut, dann nehmen wir das einfach mal so hin, würde ich sagen.
1: Ja, weil also ich glaube, das finden wir jetzt so schnell nicht. Nee. Eine bloße Nichtigkeit.
0: Ja. Also die waren halt da, aber zum Angucken, so ein bisschen wie Dekoration. Ach so, übrigens, dekorieren können sie ja. Am besten die Eloy. Zumindest Wiener hat ja Spaß am Dekorieren, offenbar.
1: Ja. Lebendiges, lebendige Dekoration. Karolinger, das mein, ich muss sagen, ich bin doch noch nicht fertig mit den Karolinger. Okay. Kar- Wenn ich meine, sie sollen doch...
0: Naja, es war im Geschichte. 751, in Frankenreich, hatte der äh, Karl Martel die Königswürde inne. Also das habe ich ja gerade schon in der Kurzfassung vorgelesen, genau. Ausgestorben im Jahr 911, im Westfrankenreich mit zwei Unterbrechungen bis zum Dynastiewechsel. Ich kann das nicht erschließen, das ist mir zu viele... Zu viele Schlüsselworte, ja, ja. Also da muss man ganz viel Kontext kennen. Oft so bei so geschichtlichen Zusammenfassungen.
1: Man kann mal nur f- hier unter Herrscher steht, gibt es die karolingischen Könige: Pipin der Jüngere, Karlmann der Erste, Karl der Große, okay. Karl der Jüngere. Aber Karl der Große ist doch keine Nichtigkeit gewesen, also. <lacht> Keine Ahnung. Hm. Das hört sich irgendwie.
0: Hat ja er Karl der Große gemacht? Hat er irgendwas? Äh er erlangte am 25. Dezember 800 als erster westeuropäischer Herrscher seit der Antike die Kaiserwürde, die mit ihm erneuert wurde. Der Enkel des Hausmeiers Karl Martell war der bedeutendste Herrscher aus dem Geschlecht der Karoliner. Frankreich gelangte unter ihm zu seiner größten Ausdehnung und Machtentfaltung. Naja, das klingt nicht nichtig. Da hat der Herr ähm, Wels ein, ein bisschen untertrieben oder übertrieben, wie könnte man das sagen,
1: naja. Ja. Aber hier gibt es noch ganz viele dann danach. Also. Die weniger. Ähm. Ludwig der Fünfte der Nichtstuer. <lacht> <lacht> Könige von Westfrankreich. Okay. <lacht> <lacht> Karl der Dritte, der Ludwig Einfältige. Der der <lacht> ja, genau, habe ich auch. Karl <lacht> der Dritte, der Dicke. <lacht> Ludwig der Fünfte, der Nichtstuer. Okay, wie Ludwig schön. Ludwig der Zweite, der Stammler und Karl der Zweite, der Kahle. Okay, ja, dann meinen ich vielleicht
0: die. Herrlich. Herrlich. Das ist ja gut. Der Nichtstuer. Der Überseesche. Was ist das denn, der Überseesche? Ludwig der Vierte, Frankreich, der Überseesche. Transmarinus. Westfränkischer König von 936 bis 954. Oh, das ist immer so eine Textwüste hier. Ja. Nee, das kann ich nicht. Das ist ja, da müssen wir einen eigenen Podcast machen. Vorlesen aus der Wikipedia.
1: <lacht> Vielleicht sollten wir mal jemanden fragen, der sich mit sowas <lacht> auskennt. Das stimmt. Aber gut,
0: also dieses mit dem Nichtstuer und dem, dem Lahmen und was weiß ich. Also, das, also bei dem
1: Nichtstuer steht, Moment, kann man schon verstehen. Er, hielt den, er erhielt den Beinamen der Nichtstuer, der sich aber nicht auf Passivität bezog, sondern darauf, dass er in seiner kurzen Regierungszeit von 14 Monaten nicht viel erreichen konnte. Okay. Er war der letzte König aus dem Geschlecht der Karolinger, also in Westfrankreich.
0: Oh, pff, konnte auch nicht viel falsch machen. Man konnte einfach gar nichts ja. machen.
1: Aber ich meine, Herz, Herzöge von Niederlothringen, Otto, noch später.
0: Aber wenn wir den Satz hier, der hier steht, weiterlesen, dann steht da, sie besaßen die Erde noch geduldet. Das heißt, es waren Mächtige, einst Mächtige, die dann irgendwann ihre Macht verloren haben und das Volk hat sie im Prinzip so weitermachen lassen. Ja, ne? Genau. Stör uns nicht, sitz da auf deiner Burg und mach du da deinen dein, dein Burg,
1: wie nennt man das, den Hofstaat, halt den mal so schön, aber. Ist schon okay. Mach du mal. Wir, wie, Ja, ich meine, so wie die Molocken, ich meine, das steht da ja auch, ähm, wollen gar nicht mehr an die Oberfläche. Genau. Also sozusagen, es gibt keinen Kampf um die Wohngebiete. Hm.
0: Ja, Saubere Trennung. Das eine ist euer, das andere ist, also zumindest tagsüber ist das euer, nachts nicht. Ja. Nachts kommen wir auch auf die Oberfläche. Ah. Naja gut, und ob ob die jetzt, ähm, aus, welch, aus welchem Grund sie die Gewänder und, und Sandalen machten, das wissen wir ja noch nicht hundertprozentig. Es ist ja nur eine eine Schlussfolgerung seinerseits und er hat sich ja schon ein paar Mal auch falsch äh, falsch geirrt. Ja, <lacht> Also genau. hat auch ein paar Mal falsch geschlussfolgert.
1: Und im nächsten äh, Absatz irrt er sich nochmal. Was schreibt er denn da? Oder was sagt er denn da? Aber so hilflos wie die kleinen Leute in der Gegenwart ihrer geheimnisvollen Furcht doch waren, ich war anders konstituiert. Ich kam aus dieser, unserer Zeit, der reifen Blüte des Menschengeschlechts. Und ich sage dir, nein, da hat er sich geirrt, weil die reife Blüte des Menschengeschlechts ist natürlich erst 100 Jahre später, nämlich
0: jetzt. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du hältst es also für eine reife Blüte.
1: Nein, nicht wirklich, aber <lacht> ich finde es auch witzig, dass er das denkt.
0: Ja, aber ich. eben, äh, es gab doch mal so eine Zeit des ähm, anste- anstehenden industrie Wie nennt man das denn? Äh, da wurden die Dampfmaschinen erfunden, wurden, Industrialisierung. Wo ja, genau, dann, das ist ja aus der Zeit. Genau, wo, wo die Menschen wirklich so eine sehr starke Euphorie, Euphorie hatten, dass sie sozusagen ähm,
1: jetzt alles... Also Noch ein paar Jahre, dann haben wir alle wissenschaftlichen Erkenntnisse ja. und dann äh, kannst du nicht mal besser werden. Ja, du, weil
0: du einfach mehr Kraft hast, als du eigentlich selber hast. Das ist mir die Tage so durch den Kopf gegangen, als ich so viele Leute mit E-Bikes fahren sah. Und dann habe ich so überlegt, warum sind denn eigentlich diese E-Bikes so wahnsinnig populär? Ja. Ähm, Weil Radfahren an solches ja Spaß macht, aber wenn du beim Radfahren an deine eigenen Grenzen kommst und immer merkst, verdammt, dieser Berg ist zu steil, verdammt, dieser Wind ist zu zu stark, ich komme dann Mhm. doch nicht, dann dann verliert man seinen Spaß dran. Aber wenn dann plötzlich auf Knopfdruck mehr Kraft da ist, als mein eigener Körper hergibt, dann macht das wieder richtig Spaß. Und so stelle ich mir das vor bei den Dampfmaschinen, die dann plötzlich... ähm, PS-Leistungen hatten oder oder ja, was auch immer für eine Leistung plötzlich hatte man mehr Kraft als ein einzelner Mensch überhaupt haben kann und mit dieser Überschusskraft ja. war plötzlich alles denkbar, dass man vielleicht eine, einen Turm bis zum Mond baut oder was auch immer, keine ja, Ahnung. Ja genau. ja genau.
1: Also äh, meine, habe ich ja gerade schon erzählt, dass ich am Wochenende so ein bisschen äh, heftiger im Garten gewerkelt habe. Mhm in einem Garten gewerkelt habe mit einem Gerät und, oder äh,
0: mit eigener Kraft Muskelkraft äh,
1: ja darauf wollte ich nämlich jetzt ah, gerade okay. hinaus wir hatten da also ich glaube das ist ja auch nicht habe das nicht alleine gemacht und wir hatten da so einen kleinen Mini Bagger
0: ja das ist auch das ist
1: auch so und und äh, natürlich habe ich den auch mal ausprobiert aber ich fühle mich da extrem unwohl immer drin weil ähm, äh, ja ich weiß ich nicht <lacht> es ist mir so unangenehm ähm, genau dieses, dass man es nicht unter Kontrolle hat. Also ich meine ja. so richtig, wenn du das, wenn du das einigermaßen kannst, dann behebst du, bewegst du die Hebel ja so. Also du denkst gar nicht mehr, du ja. So, ja. Ne, sondern du denkst, ich will jetzt die Schaufel, soll das und das machen und dann machen die Hebel schon das Richtige. Ja. Ne? Dann, dann bist du einigermaßen drin, aber das, so weit komme ich gar nicht. Sondern bei mir ist das immer nur so ein ganz äh, ja, jetzt will ich gerne, dass die schauen, muss ich jetzt den Hebel in die Richtung bewegen und ganz vorsichtig <lacht> und so. Und, aber dieses, dieses, ähm, diese Kraft, die ja. da drin steckt, also, ja. ich meine, das ist äh, ein kleines Minibaggerchen ja. war das. Und trotzdem, ähm, dass, dass so da so viel 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 mehr Kraft drinsteckt, als du mit einer Schaufel in der Hand ja. Ja. machen kannst ja. ne? so ähm, dass eben wenn wenn dir mal die, der Hebel ausrutscht du gleich so viel <lacht> kaputt hast ne? so, so. Oder, oder ne dass du eben sagst so jetzt mache ich einmal einmal eine Schaufel in die Erde rein was für eine wahnsinnige Menge du da rauskommst und wie du sagst ja wenn ich das selbst mit diesem Mini-Bagger, wenn ich das von Hand mache, bin ich locker eine halbe Stunde beschäftigt ja. für das, was der in ein paar Sekunden ja. tut. Ja. Ähm, und eben, ja, also was weiß ich, denn, die, Also ich glaube noch viel mehr dieses du eckst irgendwo an. Ja. Ne, du, du musst ganz vorsichtig sein, finde ich damit, ne, mein Gefühl, dass du nicht irgendwo mit diesem Schaufel, mit diesem Bagger irgendwo aneckst, weil du sofort alles zerstörst ja, damit. Ne? Genau. Und du, 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 hast, du hast dir da irgendwas aufgebaut, du hast ein was weiß ich, egal was und ähm, das ist stabil eigentlich so für männliche Maßstäbe ja. und dann kommt der Bagger und macht weg. Ja, genau. Es genau.
0: naja, das gibt das ja auch
1: Abrissbagger, die können dann einfach
0: Gebäude, die ja, und, 50 Jahren und gestanden das, haben, einfach umwerfen. Ja.
1: Und das, und das mit diesem wirklich Super-Mini-Gerät, ja. ne, wo du so eigentlich das Gefühl hast, das ist eher ein Spielzeug ja. als, als was Ernstes. Und trotzdem so unendlich viel mehr Kraft als als Mensch. Ja. Das ist schon Wahnsinn.
0: Ja, und ich... Wir haben uns inzwischen daran gewöhnt, dass wir mit Geschwindigkeiten uns fortbewegen, die weit über dem liegen, was wir aus eigener Kraft... Zu leisten in der Lage sind, im Auto ne? ja. Was weiß ich. oder im Zug 300 km/h kannst du irgendwie fahren im Standard. Also da musst du noch nicht mal eine Teststrecke abstecken, sondern es gibt Bahnlinien, die fahren einfach mal 300 oder im also Flugzeug so es, 800 ja. oder 1000. Äh, ja. ja, 1000 ist <lacht> auch schon eher selten, aber 800 glaube ich ist eine Geschwindigkeit, die, die kann man auch im, ja. beim normalen Mallorca-Flieger schon erreichen, glaube ich. Ähm, Wir haben uns inzwischen daran gewöhnt, aber ich denke zu seiner Zeit, also als er das geschrieben hat, ähm, da war das wirklich dieser Umbruch ähm, zwischen Pferd und Wagen vielleicht. Also ein Pferd hatte eine, eine Kraft, die konnte man irgendwie einsetzen, eine Pferdestärke und plötzlich hatte man eine Dampfmaschine oder so und die hat dann gleich 20, 30, 50 Pferde ersetzt in ihrer in ihrer Wucht und ihrer Kraft. Und, und eigentlich nur durch eine geschickte Kombination von ähm, Feuer und Wasser, wenn man so will. Also äh, normale Elemente, das war jetzt auch nicht, man hat nicht Blitze aus dem Himmel aufgefangen oder irgendwie sowas, sondern mit so alltäglichen Sachen einfach nur geschickt kombiniert. Ja, schon cool. Ja, da, da ist dann, ich glaube, da ist eine ziemlich eine ziemliche Aufbruchstimmung gekommen. Wahrscheinlich ähnlich wie das dann in den 1950er Jahren so
1: war, als diese kleinen Atomreaktoren so beliebt wurden. Und wo man davon ausging, dass in 20 Jahren jeder seinen Fusionsreaktor in der Tasche hat. Genau, genau. Im im Garten so. Das ist das
0: kleine Atomkraftwerk im Garten. Ich habe jetzt gesehen, wo war das denn? Weil Heise im Newsletter dass äh, irgendeine japanische Firma Atomkraftwerk äh, in äh, Container, also in so normale Überseekontainer. Also die haben im Prinzip ein vollständiges Atomkraftwerk, also ein Reaktor mit einem Generator, der Strom erzeugen kann und so weiter, auf die Größe eines, eines Überseekontainers geschrumpft und den kann man halt beliebig irgendwo hinstellen, wo gerade gebraucht wird. Also sie schrieben so von wegen Erdbebengebiete, wo, wo gerade viel kaputt ist und man einfach mal so ja, so ad hoc Energie braucht, könnte man so ein Ding einfach mal so hinstellen. Ha, habe ich auch so gedacht. Okay. Ja, okay, ich sehe den Ansatz, aber so richtig geheuer ist mir das nicht. Dann fiel mir allerdings ein, dass ähm, Reaktoren in der Größe, wahrscheinlich in Unterseebooten, ja schon längst ähm, im Einsatz sind. Viel, viel größer werden die vermutlich auch nicht sein. Also so bahnbrechend ist diese Idee jetzt auch nicht. Aber sie mhm. waren sehr optimistisch, dass sie damit quasi einen größeren Markt, <lacht> ein größeres okay. Marktsegment erreichen würden. Da hätte ich so ein bisschen. Ähm, ich möchte nicht, dass der Nachbar im Garten so ein Ding stehen hat, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Verstehe nicht. Warum? Das ist doch bei deinem Nachbarn, hast du doch nichts mit zu tun. Richtig,
0: ich habe ihr nichts mit zu tun.
1: Wenn dessen Blumen dann dabei eingehen, ist ja egal. <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, ob Nein. der so sorgfältig mit so einer Maschine umgehen würde. Oder ob der vielleicht doch mal vergisst, das Kühlwasser nachzufüllen. Hm. Könnte vielleicht übel ausgehen. <lacht> naja, gut. Und du meinst aber, die, die reife Blüte, die Zeit des, der reifen Blüte des Menschengeschlechtes sei heute. Warum? Weil wir die KI nee. erfunden haben oder was?
1: Nein. <lacht> Nein, ich wollte das genau als äh, ironisch. Okay. Das äh, das heute nicht mehr denken, weil wir gesehen haben, dass es damals nicht so war.
0: Ja, ich meine, wir haben ja jetzt vor kurzem noch so drüber nachgedacht, ähm, weil uns sowas wie Klimawandel bevorstellt, wir erleben einen Krieg beim Nachbarn des Nachbarn ähm, und wir erleben eine Pandemie, die jetzt auch schon seit etlichen Monaten herumgeht und die wir dann doch nicht so richtig in den Griff kriegen. Das widerspricht eigentlich so einer Idee, 70 Jahre Frieden. Sowas wie Krieg gibt es gar nicht mehr, muss ich mir gar keine Gedanken mehr drum machen. Bei bei den Gesundheitsthemen, wir haben im Prinzip jede jede Krankheit im Griff, abgesehen von Krebs und Aids. Aber doch, Aids haben wir eigentlich auch schon ganz gut im Griff. Also, Krebs ist noch das Letzte so. Also, ansonsten ansonsten haben wir alles im Griff. Und ähm, sowas wie. eine Weltveränderung, also dass die die Grundbedingungen unseres Lebens, also dass die Temperatur in einem lebbaren Bereich ist, dass wir genug Wasser haben und so weiter, dass das seit meiner Geburt ist das so und das wird wahrscheinlich auch noch 200.000 Jahre so weitergehen, dass dass das plötzlich ins Wanken gerät. Und dass wir erleben, oh, sowas wie Frieden ist durchaus gar nicht so selbstverständlich. Und sowas wie dauernde Gesundheit und Unversehrtheit ist auch nicht so selbstverständlich. Und es kann durchaus sein, dass irgendwann mal es so heiß ist oder so so kalt oder das Wasser so hoch steht, dass lebenswerte Flächen überhaupt nicht mehr lebenswert sind. Ähm, Das sind alles so Sachen, die sind irgendwie neu. Zumindest im unmittelbaren Erleben. Das mit mit dem Klimawandel, das wissen wir eigentlich seit 70 Jahren.
1: Ja, und ohne jetzt die, ich würde aber insofern widersprechen wollen, als dass ähm, ich doch noch so ein bisschen Optimismus sehe und habe. Gerne, her damit, her damit, kann ich gut gebrauchen. Um, ja, obwohl ich den gerade verliere, aber nein, du, das nein, ist ein nein, anderes nein, Thema. Nein nein nein, 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 bitte nicht. <lacht> und zwar, ähm, ja, ich, ich würde schon sagen, wir haben ernste Probleme. Und äh, die Pandemie ist mal wieder eine Pandemie äh, und vielleicht wird es in Zukunft häufiger welche geben, als es in der Vergangenheit welche gegeben hat. Aber sowas wie diese Pandemie hat es auch früher schon gegeben und es ist jetzt nicht sozusagen ein singuläres Ereignis. Und... Ähm, nee, ich, äh, äh,
0: kurz ich, eingehakt, aber, aber ich... Wenn ich an sowas wie spanische Grippe denke oder Cholera-Epidemie oder was auch immer, in meinem Kopf ist das immer, ach, die armen Leute, die wussten es ja nicht besser. Die hatten ja nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben. Die haben ja nicht die Kanalisation gehabt und was weiß ich. Ähm, ich habe tatsächlich in meinem so in meiner Naivität gedacht, das ist alles irgendwie überwunden. Also, dass einfach aus der Natur ein Virus kommt und wir erstmal alle da stehen und sagen: Upsi, das haben wir gar nicht, wir haben nichts was uns dagegen schützt, außer ein Stück Stoff, was wir uns vor den Mund machen Ähm, und vielleicht dann im späteren ein paar Monate später dann auch eine Schutzimpfung, die zumindest mal ähm, den schweren Verlauf äh, reduziert, was ja auch schon genial ist, dass wir in der Geschwindigkeit überhaupt zu einer Schutzimpfung gekommen sind, aber so, dass erstmal da was steht und sagen, ja, jetzt wissen wir wir auch erstmal nicht. Diese Erschütterung hätte ich nicht mehr erwartet, tatsächlich. Da war ich so naiv zu glauben, ach, Das geht schnell wieder weg. Dass das jetzt uns, dass es uns zwei Jahre, zweieinhalb Jahre begleitet, hätte ich nicht. Und noch länger? Hätte ich nicht vermutet.
1: Jetzt glaube ich dran. Würde ich dir dir ja zustimmen, habe ich auch nicht vermutet. Und äh, diese Zeit äh, kann ich ja immer noch nicht richtig dran glauben. Aber die, die Tatsache, genau das, was du gesagt hast, dass wir mit dieser Pandemie jetzt. Ja, klar, die Pandemie ja, ist beschleunigt worden, äh, verschlimmert worden durch weltweites Reisen, durch so wie wir jetzt leben. Vielleicht ist sie auch ausgelöst worden dadurch, dass äh, wir äh, zu dicht die Welt bevölkern ähm, und zu dicht mit Fledermäusen zusammenleben. Ja einerseits, aber andererseits eben, wir haben sehr schnell einen Impfstoff gehabt und wir haben äh, doch mit diesen Masken zum Beispiel viel schneller viel tun können als äh, die Leute bei der spanischen Grippe. Auch die haben Masken sich gebastelt. Ich glaube, unsere Masken heute sind besser als ja, die, die wir ja, ja. damals hatten. Ja, ja, ja. Und, ähm, so, äh, ja, ähm,
0: aber es fühlt sich und, nicht und? an wie die reife Blüte des Menschengeschlechts. Am besten will nee, Nein, also
1: da würde ich dir, würde ich dir ja hundertprozentig zustimmen. Die, die reife Blüte des Menschengeschlechts, die sehe ich auch irgendwie gar nicht. Also ich sehe kein, kein Ende, weil die reife Blüte wird ja heißen, es ist ein ja. ein Plateau erreicht ja. sozusagen. Vielleicht geht es noch weiter, ganz, ganz, ganz langsam, aber im Wesentlichen hätten wir ein Plateau erreicht und das sehe ich das, da würde ich dir zustimmen, sehe ich nicht. Aber ich sehe auch irgendwie Ja, ja gut, es, es fällt mir gerade schwer, weil ich äh, Gut, äh, ähm, wie drehe ich es jetzt? Also eigentlich im Generellen bin ich eher optimistisch und glaube, dass wir ähm, als Menschen eigentlich viel schaffen können, als Menschheit auch viel schaffen können und dass es in den letzten, was heißt in den letzten, das ist eigentlich über lange, lange, lange Zeiträume gesehen oder über lange Zeiträume gesehen eigentlich bergauf geht. Also das, was ich so auch gesehen hatten wir ja schon mal dieses, dieser Reichtum, dass ich eben sage, ja, hey, ja, guck ja, mal, wie ja, viel ja. reicher wir sind als Stimmt vor so und so vielen Jahren. Und dass dieser Trend dazu, dass uns, dass wir eigentlich reicher sind im Sinne, wir, wir können uns mehr leisten, wir können, ähm, Dinge machen, die unsere Vorväter überhaupt für die unbezahlbar waren. Mhm. Ähm, wir leben, jeder, jeder, fast alle leben, äh, in einer Umgebung, die nicht mal Könige vor so und so vielen Jahren hatten. Mhm. an an Luxus und ähm, diese ähm, und und diesen Trend, den sehe ich noch nicht, sehe ich nicht am Ende oder auch das, was wir alles wissen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse ähm, sehe ich nicht an einem Haltepunkt, dass dass wir eben so das ist so ein bisschen das, ich glaube Anfang des Jahrhunderts war so ein bisschen der Gedanke oder ich weiß nicht, ob das in der Zeit, kenne ich mir in Geschichte nicht gut genug aus, aber so dieses, ähm, dieses, ich weiß, dass es das in verschiedenen Wissenschaften gegeben hat, äh, dieses Gefühl, naja es gibt noch so ein paar unbeantwortete Fragen, aber äh, in ein paar Jahren haben wir die dann auch gelöst und dann ist die Wissenschaft am Ende, dann wissen wir alles, was zu wissen ist. Da wir jedes und, naturgesetz äh, ent, entdeckt genau ja, ja genau 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 und, und da sind wir irgendwie ja schon sind wir ja weit weg inzwischen indem wir sagen boah, jedes, jede, jede beantwortete frage wirft drei unbeantwortete genau. wieder auf genau. es wird weitergehen wir werden nicht an an, an an ein ende der erkenntnis ist nicht absehbar ja, ja, im ja. moment jedenfalls und das ähm, ja, weiß ich nicht, stimmt mich zuversichtlich, kann ich gar nicht sagen, sondern aber dieses, nee, Blüte, nee, es geht weiter, es geht und es geht auch noch aufwärts im Sinne von zum Beispiel mehr Erkenntnis und ich und in dem, in dem Sinne glaube ich auch noch, dass es aufwärts geht im Sinne von mehr Reichtum. Wir werden in Zukunft reicher sein, so wie wir jetzt reicher sind als vor 20 Jahren, nicht indem wir mehr Dollar in der Tasche haben oder sowas, sondern indem wir in unserem alltäglichen Leben uns mehr leisten und leisten können, als wir das vor 20 Jahren konnten.
0: Ja, mir w- wäre ja im, im gesamt globalen Kontext wäre mir ja eigentlich viel wichtiger, dass alle Menschen zumindest äh, die, die Mindestversorgung an Nahrungsmitteln und Frischwasser und so weiter haben, denn da ist ja immer noch ein großer Mangel. Also das ist ein Verteilungsproblem, soweit ich weiß. Also man könnte im Prinzip die Menschen alle ernähren, aber es sterben halt immer noch Menschen an Hunger. Die verhungern einfach, weil sie oder sie verdursten oder sie sterben an irgendwelchen eigentlich behandelbaren Krankheiten, weil ihnen keine Hilfe gegeben werden kann, weil sie. Also nicht zu arm sind, um das zu bezahlen oder zu weit weg leben, um irgendwie ja, und erreicht zu werden. gerade jetzt ist es ja so,
1: also ich meine Flüchtlingsströme. Im Radio, wir sind heute der siebte, zwölfte, ähm, Heute morgen habe ich im Radio gehört, ist der, heute ist der so und so viele Geburtstags vom Welternährungssystem oder äh, Welternährungsprogramm. Wie heißt denn das? UNO? Oh, ich habe es doch heute morgen mindestens dreimal gehört. <lacht> Sowas kenne ich. Dann ist es so geläufig. Um, und äh, wie heißt denn das? Welt... Was meinst du denn? Ernährung. Also die, die, die von der UNO, die, 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 die mal das Ziel ausgegeben hatten, bis 2030 den Hunger der Welt besiegt zu haben. Bis 2030? Aha.
0: Welternährungsprogramm
1: der Vereinten Nationen. Nationen, genau. Okay. Ja, das meinte ich. Dankeschön. Gerne. Und wir haben heute irgendeinen äh, äh, Jubiläumstag, also so, so und so viele Jahre gibt es das oder irgendwie so. Ähm, und da hat eine, eine Dame von denen äh, im Radio berichtet, dass äh, äh, ja eben 800 Millionen, über 800 Millionen chronisch unterernährt sind. Und das heißt, dass die, über ein Jahr lang weniger Nahrung zu sich nehmen, als sie eigentlich bräuchten. Mhm. Und ich meine, fast eine Milliarde Menschen, ein Achtel der Weltbevölkerung hat weniger zu essen, als gut wäre. Und Tendenz steigend, ja. auch schon vor Corona, war die Tendenz eher steigend. Mit Corona große Probleme, Tendenz steigend. Und jetzt durch den Krieg. Ukraine fällt als Nahrungsmittellieferant aus. Mhm. Tendenz steigend. Und eben ganz schlimm für Leute, die sowieso einen Großteil ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben. Ja, wenn du das tust, du gibst einen Großteil deines Einkommens für Nahrungsmittel aus, dann kannst du dir Nahrungsmittelverteuerung eben einfach nicht leisten. Genau. Weil keine und Reserve
0: mehr da dann, ist. Oder?
1: Genau. Und das, ja, und das ist die, eine, die aktuelle Situation. Also ich glaube, diese 800.000 war, ist sozusagen die, die Zahl, die sie von 2021, ja. äh, 800 Millionen, die Zahl, die sie von 2021 haben, also jetzt. Aktuelle Situationen wissen sie noch gar nicht und äh, naja, alle Voraussicht nach steigt die Zahl deutlich gerade.
0: Das heißt, dieser Gedanke, uns geht es eigentlich besser als früher und so, das ist doch beschränkt auf eine gewisse, hier unsere äh, Westliche ja, Welt. Ja, und auch eben, hm. ja,
1: nee, das, das glaube ich nicht in, in dem Sinne, dass, dass das über eine gewisse Zeit gemittelt ist. Also, ähm, ich was hat sie genug gesagt? Boah, ich hätte mal besser aufpassen sollen. <lacht> <lacht> ähm, das, also, ich meine, seit 2017 oder so, äh, sagt sie, sind äh, habe ich jetzt so im Hinterkopf hm. hat sie gesagt, dass die Zahlen wieder steigen. Also, es gab eine Zeit, wo die, wo es besser geworden ist. Mhm. Und seit 2017 gibt es sozusagen wieder einen Abwärtstrend. Und äh, mit Corona und dem Krieg ist der, hat sich der Abwärtstrend ja. Trend, Trend natürlich beschleunigt. Und so in diesem Sinne, also, ich meine, guck dir den Zweiten Weltkrieg an. Natürlich, ah. da hat. Hat es in der Zeit keinen Fortschritt gegeben, sind die Leute auch nicht reicher geworden in der Zeit, wo so viel zerstört worden ist.
0: Außer Raketentechnologie, die ist da geboomt. So dass dann ja, später mit derselben so die, Technik die, zum Mond geflogen werden konnte. Ja, aber ja, ich verstehe aber, schon, was deine, du meinst.
1: Ja, ja. Dass das eben sozusagen, wenn du dir anguckst, wie viel was. Ja, wenn ich vom Durchschnitt der Leute rede, passt das nicht. Man muss sich so, man muss sich so, so ein gewichtetes Mittel irgendwie <lacht> überlegen. Aber diese, diese die, 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 ja, dieser Eindruck, wir, wir sind immer reicher. So habe ich dich ja von überzeugen können. Und ich bin da sehr überzeugt von, dass das so ist. Aber natürlich nicht zu jedem Zeitpunkt sozusagen nur, sondern im, im langfristigen Mittel werden wir reicher. Und so ein Krieg, ist ganz bestimmt ein Rückschritt da drin. Ja. Die Leute in der Ukraine werden gerade nicht reicher. Nee. Definitiv. Und definitiv. das auch für etliche Jahre nicht. Ging
0: ja. ja. Im Gegenteil, das haben gut, was da noch ist, wird ja noch weiterhin aktiv kaputt gemacht.
1: Ja, ziemlich. Das,
0: das, das, dieses, dieses Zerstören, dieses Zerstören, dieses Kaputtmachen. Es ist ein Wahnsinn. Es ist einfach ein Wahnsinn. Da musst du irgendwelche Panzer und, und was weiß ich, Haubitzen kaufen für teures Geld und an anderen Orten kriegen die Leute nicht mal einen Teller Reis äh, pro Tag. Das, das ist ein solcher ja Irrsinn. Statt Panzer kaufen sollte man lieber äh, Essen kaufen oder äh, Essen dahin schicken, wo es gebraucht wird. Aber du kannst auch, äh, ich kann jetzt auch nicht allen Ernstes sagen, verzichtet auf alle Panzer, Äh, das das, äh, lässt mein Verstand gerade auch nicht zu. Natürlich muss sich eine Nation wehren können, wenn sie überfallen wird, unberechtigterweise. Das, ähm, Das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Da habe ich mir sogar hier beim Text das Wort Krieg dran geschrieben. noch in dem, Ad, in, in, in dem Absatz vorher. Schon hatten die Eloi begonnen, eine alte Lehre neu zu lernen. Sie wurden wieder mit der Furcht bekannt. Da habe ich ja. gedacht, das ist so ein bisschen, wie ich mich gerade fühle. Ähm, ich wollte wieder mit der Angst vor dem Krieg oder mit dem Gedanken, dass es sowas wie Krieg auch in der Nähe halt geben kann. Krieg mit meiner Beteiligung oder zumindest, dass wir die Folgen des Krieges spüren. Und wenn es nur da ist, weil es im nächsten Winter vielleicht nicht so kuschelig warm ist, wie im letzten Winter. Ähm, äh, da habe ich gedacht, okay, das ist, ähm, das ist so ähnlich wie gerade jetzt hier. Auch eine Lehre. Ja. Die ich hier lerne. Oder die wir alle lernen.
1: Aber also da sind wir bei meinem, äh, dass ich gerade so mein dabei bin, meinen Optimismus zu verlieren. Scheiße, <lacht> scheiße, scheiße. <lacht> ähm, das ist eigentlich eigentlich genau ähm, aus dem Grund, dass ich ehrlich gesagt gerade in dem, was du gerade gesagt hast, einen Rückschritt sehe. Und ich sehe, ich, ich Dieses... Mm, eine Nation muss doch sich verteidigen können. Hm.
0: Möchtest du als Hausherr, ja auch, wenn jetzt jemand käme und sagt, deine, deine Wohnung ist meine Wohnung, geh mal bitte Dann ruf weg. Dann ich
1: die Polizei. Ja, ja. Ich will mich nicht verteidigen. Ich will keine <lacht> Waffen haben. Genau das ist das richtige Beispiel. Ja? Ich will nicht bei mir im Haus Waffen haben müssen, um mich zu verteidigen. Ja, ja. Genau das nicht. Ja, ja. Und genau auf dem Wege sind wir, habe ich das Gefühl. Wir sind dabei, zu sagen das Gesetz des Stärkeren gilt. Und weil, weil, weil eine, eine Nation muss, doch, muss, muss sich doch verteidigen können. Wo willst du denn dann die Putin sagt genau das, wir verteidigen uns nur. Ja, der lügt, genau ja. das ja, sagt der lügt er,
0: aber der ist seine, seine Panzer fahren ja, gut, auf dem okay. Gelände eines, eines anderen Landes herum. <lacht> Ja, das, das, der, braucht ja nur, der braucht ja nur wieder nach Hause fahren und dann ist ja gut. Dann ist das da gegessen. Also. Er versucht einfach alte Grenzen, die aus seinem sozialisten so- äh, Sowjetreich existieren, die wieder wieder einführen.
1: Das ist. Ja, und also jetzt, jetzt mal, ich meine, nicht. Verstehe mich bitte nicht falsch. ich, ich, ich <lacht> verstehe dich nicht falsch. Ich will, ich, ich will, will nicht sagen, ähm, dass die Ukraine nicht recht hat. Mhm. Ne, so w- will ich überhaupt nicht sagen. Aber b- b- du sagst gerade, dein Argument ist, Putin will alte Grenzen wieder einführen. Mhm. Die Ukraine will die Krim wieder zurückhaben. Es ist genau das gleiche Argument. Und bei dem einen sagen wir, das ist gerechtfertigt und bei dem anderen sagen wir, das ist nicht gerechtfertigt. Und ja, das ist okay. Mhm. Aber lass uns doch versuchen, auf, auf eine höhere Ebene zu gehen und nicht ja. zu sagen, die eine Nation hat das Recht, ihre Grenzen zu verteidigen. nein das Völkerrecht, die, die UN sagt, was gilt und was nicht gilt. Und da steht, dass die Krim zu der Ukraine gehört. Und das ist aber so nicht, weil die Ukraine das sagt, sondern weil die Weltgemeinschaft das sagt. Ja, gut, okay, und damit geht, kann und, ich locker und deswegen, leben, ja, klar. Und, und es geht eben nicht darum, dass die Ukraine, ja, natürlich haben sie das Recht, sich selbst zu verteidigen. Das will ihnen ja keiner Absprechen, Aber das ist eigentlich nicht das Wesentliche. Nee, aber den, Und deswegen muss die Antwort nicht unbedingt sein, dass wir Krieg führen. Das muss nicht die Antwort sein. Das ist nicht selbstverständlich, dass das die Antwort ist. Ja gut, wenn du einen anderen Hebel findest, ich es ja auch ja, besser. Ja, was machen wir denn gerade? Was machen wir denn gerade? Warum verhängen wir Sanktionen gegen, gegen Russland? Warum? Ja. Wofür? Naja, um da eine Wirkung zu, eine, eine Einsicht
0: ja, zu erzwingen oder was auch immer.
1: Um eine Wirkung zu erzielen. Genau. So, wenn wir also wenn wir also glauben, dass wir mit den Sanktionen eine Wirkung erzielen können, mhm. warum brauchen wir dann noch den Krieg zusätzlich?
0: Weil da Panzer stehen und schießen auf, auf Wohnhäuser
1: und Würden Supermärkte? Würden die nicht sofort aufhören zu schießen, wenn es keine Verteidigung geben würde? Ehrlich gesagt, wenn wir keine Waffen liefern, also ich sage nicht, dass wir es nicht tun sollen. Bitte nicht missverstehen, ich sage nicht, dass wir es nicht tun sollen. Aber diese Selbstverständlichkeit, ja, ja. Verste- die finde ich extrem schwierig. Und man ja. muss doch, jeder, der für Waffenlieferungen ist, muss doch zugeben, dass er sagt, oder die Alternative ist, wenn wir keine Waffenlieferungen liefern, dann ist Waffenlieferungen verlängern den Krieg. Das ja. muss doch jedem klar sein. Ja. Wenn wir keine Waffen liefern, dann wird die Ukraine sehr schnell kapitulieren müssen. Dann wird es einen Diktatfrieden von Russland geben. Alles schlimm und nicht, nicht toll, aber es sterben weniger Leute.
0: Das Argument habe ich schon gehört und auch Experten gehört, die gesagt haben, ja, dann guckt doch mal in die Vergangenheit oder in die Geschichte. Die ähm, dann von den Russen okkupierten Gebiete sind teilweise dann leider ähm, im Nachhinein quasi entvölkert worden, indem die Menschen dann da irgendwie zu Tode gebracht worden sind, auch ohne Krieg. Also ohne Krieg. Da, da kenne ich mich jetzt aber nicht gut genug aus. Und ich verstehe genau, was du meinst. Also, dieses, ähm, die Barbarei mit Barbarei zu bekämpfen, das ist keine Lösung. Keine Lösung für die, für, für, ähm, die, die irgendwie ein Stück weit nach vorne führt. Das ist auch mein Verständnis. Aber mein Bauch sagt mir im Moment, ein, ich muss eine schießende Kanone, muss ich im Moment erstmal mit einer anderen schießenden Kanone aufhalten, bis überhaupt mal etwas, ähm, Gleichstand geschaffen ist, wo dann überhaupt eine, eine, eine Alternative zur Barbarei möglich wird. Weil sonst hat ja der Stärkere einfach immer gewonnen. Der kommt da rein, und schießt ist, sich durch die, durch, die, durch die Gegend und sagt, das ist alles meins und dann ist gut.
1: Dann kriegst du dann nie wieder raus. Das weiß ich nicht. Also, also ich finde es schwierig. Und, das und, ist schwierig, das ist total schwierig. Und, Natürlich. Ja, und aber ich finde, ich finde zu viele Leute sagen, wir müssen unbedingt Waffen liefern. Und ja. das ist ganz klar und es gibt keine Alternative. Und ähm, die die Leute, die gegen Waffenlieferung sind, sind nur Egoisten, weil sie im Winter nicht frieren wollen. Nee, also ich glaube eher <lacht> im Gegenteil. Ähm, lass uns doch mal zusehen, dass wir ernsthaft. Äh, äh, also ich glaube, ich würde lieber lieber frieren als Waffen liefern, wenn das eine Alternative ist. Ja. So. Und ich, und ich, und ich sehe bei vielen Waffenlieferern, dass sie sagen: da, Nee, frieren ist jetzt nicht so gut. Ich liefer lieber Waffen. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. So. Äh,
1: ähm.
0: das so einfach ist die Lage natürlich nicht. Das ist, das ist, das war schon recht. Also im Grunde ähm, verlängert das nur diese Auseinandersetzung und je länger diese Auseinandersetzung aktiv, also heiß-heißer Krieg ist, sterben Menschen und das will man ja eigentlich nicht. Also in Gottes Namen, lass uns zum Kalten Krieg zurückkehren, der bringt wenigstens weniger Menschen um. Ja.
1: Ist ja,
0: auch ein, kann man auch irgendwie mitleben. Und? Haben wir ja jahrelang mitgelebt, aber ich kann auch ich, ich stelle mir immer vor, ich bin da Ukrainer. Und muss erleben, wie mein Supermarkt gerade zerbombt wird oder mein Kindergarten oder der, der Mensch, der mir gerade, also ich kenne das noch aus einer Geschichte von meiner Mutter, die mir erzählt hat, wie sie da im Bunker gesessen haben äh, im Zweiten Weltkrieg und ähm, dann fiel die Bombe, also ich fand, die waren in einem Stollen, äh, in, einem, in einer Höhle sozusagen und äh, die... Hm. Die Postbotin, die stand relativ weit vorne am Eingang der Höhle und ist dann von einer Bombe, die darunter gekommen ist, zerfetzt worden. Ähm, das war eine unmittelbare Betroffenheit. Dann ist einfach die Postbotin nicht mehr da. Und ähm, will man das einfach geschehen lassen und einfach so passieren lassen, ohne Gegenwehr? In meinem Bauch sagt das geht nicht. Mein Kopf sagt Barbarei mit Barbarei beantworten ist auch keine Lösung. Ich bin da selber sehr zerrissen. Also ich bin eigentlich von so einer pazifistischen Idee getragen, aber ich würde auch, glaube ich, wenn jemand kommt und sagt, äh, hier, ich mache jetzt seine Liebsten tot und ich hätte irgendwas in der Hand und könnte dem das über den Schädel ziehen, dann würde ich dem das über den Schädel ziehen. Dann wäre ich ziemlich sicher, dass ich mich dann nicht einfach nur ergeben würde und sage, ja, da macht doch meine Liebsten tot. Das würde ich auch nicht können. Das ist alles Theorie.
1: Ja, aber ist das die Situation? Also das ist doch doch die Frage. Ist das wirklich die Situation, in der wir sind? Nein, wir nicht, aber die Ukraine
0: auch. Die die können natürlich jetzt, was haben wir heute gesagt, es wäre ein vereinfachtes System, wo man jetzt russische Pässe beantragen kann. Die haben die Möglichkeit, Russen zu werden, die wollen aber nicht. Und mit Zwang, man kann sich ja nicht dazu zwingen, jetzt plötzlich Russen zu werden. Und wir, ich finde, wir haben überhaupt nicht das Recht zu sagen, was sie tun sollen. Das können nur die Ukrainer selber. Und wenn sie sagen, wir können uns helfen, indem ihr uns dieses und jenes gebt, dann kann man sagen, ja, ist das wirklich eine Hilfe? Und ja, das ist eine Hilfe. Okay, dann kann man sagen, nee, kriegt ihr aber nicht. Oder sagen, ja, ja okay, mit viel Bauchkneifen machen wir das. Oder man ist wie die Japaner, die einfach sagen, wir geben nichts. Wir, wir, das ja. gehört in unsere Verfassung. Wir, wir haben bestenfalls Territorialverteidigung, aber wir mischen uns nicht in irgendwelche anderen Konflikte ein. Das haben wir genau. in unserer Verfassung und das, geschrieben. Das,
1: genau, und äh, im Prinzip hat sich Deutschland ja auch ganz lange so verhalten. Ja. Also ne? Möchte und, man auch gerne. Ich, ja. ich bin da immer äh, Ja, in gewisser Weise wäre ich da immer noch für, aber ähm, das ist ist eine schwierige Frage, ähm, ähm, weil weil natürlich der Vorwurf, man stiegelt sich aus der Verantwortung, ähm, da ist Äh, und und nicht ganz unberechtigt ist, das das würde ich ja zustimmen, Ähm, Die Frage ist eben, kann man die Verantwortung nicht auf auf andere Weise wahrnehmen und ähm
0: ja, wäre schön, wenn wenn man da irgendwie einen guten Weg, das war ja glaube ich dieser Versuch mit diesen Helmen, dass man gesagt hat, okay, wir geben euch ähm, das, was ihr zum eigenen Schutz braucht, Helme, Schutzwesten, Sandsäcke, keine Ahnung, dass man sich da irgendwie eingraben kann und so weiter, also wir geben euch nichts, was, äh, was schießt, und jetzt sagt man, wir geben euch Verteidigungswaffen, wir geben euch keine Angriffswaffen. Nicht, nichts, was irgendwie weit, sondern nur so was ja. unmittelbar wirkt. Und auch das wird das schon wieder aufgeweicht.
1: Und, ja, ähm, es, genau. Also, es, ja. Es, es, geht ja immer weiter. Es wird immer weiter aufgeweicht. Und es, es, so. Und das ist, das ist so ein, so ein, so ein Punkt. Ähm, Es hat ja diesen diesen offenen Brief gegeben und jetzt glaube ich so einen zweiten offenen Brief oder was weiß ich von Leuten, die gefordert haben, äh, äh, man sollte eben keine Waffen liefern und so weiter und so fort. Und ich habe weder den einen noch den anderen äh, gelesen, insofern kann ich nur darüber spekulieren, was da drin steht und mir sozusagen meine eigene Meinung basteln, ähm, indem ich, mir überlege, was die Leute gesagt haben könnten oder welche Argumente sie benutzt haben könnten, aber aber was ich eben, was ich hauptsächlich höre, sind eben Gegenargumente, sind eben sozusagen so Leute, die, die, die diesen offenen Brief Naivität vorwerfen, Und äh, das stimmt doch gar nicht. Und das heißt doch, dass die kapitulieren müssen. Ja, das heißt, dass die kapitulieren müssen. Wenn wir keine Waffen liefern, dann müssen die Ukrainer kapitulieren. Das heißt das. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, Und dann wird es ein Diktat Frieden. Dann wird die Ukraine russisch besetzt. Wird passieren. So ist es. Aber nochmal, wenn der Gedanke unserer Sanktionen nur überhaupt irgendeinen Sinn macht, dann können wir Russland auch unter Druck setzen, ohne Krieg zu führen. Weil sonst können wir das mit den Sanktionen gleich lassen, wenn wir nicht daran glauben, <lacht> dass es Druck macht. Ja, sollten wir das, dann, sollten wir das, dann sollten wir das Geld lieber sparen und Waffen kaufen. <lacht> weil, weil, ne, so, entweder glauben wir daran, dass die Sanktionen wirken, dann lass uns die auch wirklich benutzen oder lass uns das Geld, was die Sanktionen uns jetzt gerade kosten und es kostet uns richtig viel Geld und wird uns noch viel mehr Geld kosten, mhm. wenn wir nicht daran glauben, wenn, wenn die Experten nicht überzeugt sind, dass, sie, dass diese Sanktionen was nützen, dann lass es, lass es uns lassen und dann lass uns Waffen kaufen. Wenn es wirklich nicht anders geht, dann müssen wir Waffen kaufen. Aber dieses, wenn es wirklich nicht anders geht, Das finde ich noch nicht so wirklich plausibel begründet. Und das Argument, wenn wir jetzt die Ukraine aufgeben, dann ist als nächstes Lettland, Litauen, Estland dran. So wie man ja gesehen hat, die Krim wurde erobert, da wurde so hm, Larifari und äh, das hat nichts genützt. Ja, das stimmt. Offensichtlich hat Larifari nichts genützt. Aber es muss ja nicht Larifari sein. Wir können ja aus den Fehlern lernen, die wir gemacht haben mit der Krim, mhm. ohne gleich Krieg zu führen, vielleicht. Wie gesagt, vielleicht. Naja, wir wollen ja auch, das ist ja auch
0: diese Gratwanderung, die die Bundesregierung versucht oder auch die ganze NATO. Die NATO ja, selber ist, will ja keinen. Aber das
1: ist doch wohl sowas von scheinheilig, ehrlich gesagt. Das ist sowas ja, von scheinheilig. Das Wir wollen wollen nicht am Krieg beteiligt sein, lass mal andere für uns sterben. Ehrlich, zum Kotzen. Nein, nicht, nicht, dass ich jetzt gerne in den Krieg ziehen möchte, ganz bestimmt nicht. (lacht) Aber dann benennt es doch klar. Ja, das wurde ja auch schon gesagt. Also, dass man vermeiden will, dass dass, dass die Ukrainer für uns sterben müssen, das wurde klar gesagt, das spricht keiner klar aus. Nein, äh, das, das tun sie aber jeden Tag.
0: Naja, aber es wurde ja ganz zu Anfang, wurde ja zum Beispiel schon gesagt, dass ähm, eine Flugverbotszone über der Ukraine helfen würde und das könnte aber nur ähm, der Westen durchsetzen. Und damit hat, das war aber dann der Moment, wo gesagt wurde: Ja, wenn wir das aber jetzt machen, dann sind wir unmittelbar, äh, treten wir unmittelbar in den Krieg gegen Russland ein und das wollen wir nicht. Also wir, Was wir zurzeit machen ist, ähm, den, den, äh, den, den Kaufwunsch äh, einer, einer Nation nach Waffen zu befriedigen und das ist vom Völkerrecht gedeckt. Offenbar kann jeder Staat beliebig bei anderen Staaten Waffen einkaufen, das ist äh, unkritisch, nur es ist halt die Frage, wer sitzt halt am Abzug und das müssen dann, also sobald an dem Abzug andere, also die Nation, die am Abzug sitzt, ist quasi kombatant und darf dann auch entsprechend von der anderen Seite angegriffen äh, werden und da versucht man sich eben rauszuhalten. Man sagt hier Gerät kriegt ihr Gerät Gerät Gerät, aber keine Menschen. Deswegen ist ja diese Linie mit der Ausbildung auch schon wieder so schwierig, dass man sagt ja, aber wenn die jetzt ausbilden, dann ist es ja dann doch fast wieder so, als würden ne und es, es ist aber das sind doch wahnsinnig das meine, das schwere das sind Linien
1: doch Scheindiskussionen, also weil
0: Ich ich glaube, dass die Bundesregierung oder alle Regierungen versuchen, ihr Land, was sie auch müssen, zu schützen. Also die Bürger ihres Landes zu schützen. Und ja, du hast schon recht, dann ist das im Prinzip die Folge, dass man sagt, okay, ähm, die da hinten, die müssen jetzt den den Konflikt austragen. Wir können nur bis zum Gewissen Grade helfen, äh, ohne selber in den Konflikt hineingezogen zu werden. Und wir helfen durch nicht-militärische Dinge, zum Beispiel Sanktionen, indem wir versuchen, die Wirtschaft zu schwächen und ähm, die Versorgung mit mit Kriegsgütern zum Beispiel schwieriger zu machen. So, das ist also quasi die, die die Schwächung von von innen heraus oder von hinten, wenn man so will. Vorne schießen die Ukrainer und hinten wirken dann die Sanktionen der der der, 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 der Welt irgendwie. In der Hoffnung, dass das in diesem, Misch, in diesem gemischten äh, Verteidigungsdings irgendwas bewirkt. Also ich glaube nicht, weil du gerade sagtest, entweder das eine oder das andere tun. Ich glaube, ich persönlich glaube schon, dass man auch versuchen kann, so, so, so einen Mischansatz äh, Misch, äh, äh, ansatz zu, 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 zu machen, was gerade eben getan wird. Ähm, und dass man dieser negativen Gewalt, die da aus Russland gegen die Ukraine schwappt, durchaus auch irgendeine Form von Gewalt gegenübersetzen kann, dass man sagt, so, bis hierhin und nicht weiter, meine lieben Freunde, ähm, wir können uns auch, ähm, wir können auch schießen, wir können auch ähm, Panzer auffahren oder so. Ähm, das ist leider, finde ich, etwas, wo wir in die Barbarei zurückfallen, also dieses, dieses schießen, ich halt finde das so un, unerträglich vom, vom Gedanken her, äh, dass es mich zerreißt, aber ich weiß tatsächlich im Moment auch keine bessere Lösung, ich würde tatsächlich auch, wenn ich Ukrainer wäre und da würde so ein blöder Panzer äh, in meiner Straße stehen und, und irgendwie mein Haus bedrohen und meine Liebsten töten wollen, dann würde ich auch zu Panzerfaust greifen und darauf schießen. Und ich würde betteln, dass ich irgendwas bekomme, was ich da drauf werfen oder schießen kann. Ich kann die Leute total gut verstehen und ich kann auch verstehen, dass wir sagen, wir können diesem betteln und bitten ja nicht immer nur mit einem Nein entgegentreten. Seht doch zu, wie ihr klarkommt. Wir helfen euch nicht. Dass das im Großen dann auf einen Abnutzungskrieg, der vielleicht 20, 30, 50 Jahre geht äh, und, und noch tausende von jungen Leuten äh, das Leben kostet äh, und Zivilisten, d- das ist natürlich ein Drama, aber ich weiß zurzeit auch überhaupt keine bessere Lösung und ich glaube viele andere wissen auch keine bessere Lösung. Dass man jetzt jeden, der der sagt, können wir das nicht vielleicht irgendwie auch ähm, mit pazifistischen Methoden oder mit Gedanken zumindest äh, lösen, dass man die gleich in Grund und Boden verdammt, ist mir auch nicht geheuer. Also ich finde so einen pazifistischen Ansatz oder einen nicht-militärischen Ansatz auch erstmal denkenswert. Aber es muss ja auch irgendwie nur eine Wirkung haben. Und ich denke immer an den... Den, 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 den Ukrainer oder die Ukrainerin, die da steht und einfach mit angucken muss, wie ihr Wohnblock zerschossen wird. Alles, was sie sich aufgebaut hat in 30 Jahren oder so.
1: Ja, aber es werden. Es, die, die Wohnblocks werden jetzt. Also. Wie gesagt, ich. Es muss doch klar sein, dass. Also, alles würde nur funktionieren, wenn die ganze Welt zusammenhalten würde. Das ist offensichtlich etwas schwierig und insofern ist ja. es in gewisser Weise eine müßige Diskussion. Ja, der Iran weicht ja mal gerade nicht
0: flott von ab, genau. Ja,
1: ja aber... Nein, auch der Westen wird wird ja nicht zusammenhalten, in dem Sinne, dass, also wenn, wenn, wenn es, wenn ich mir was wünschen könnte, äh, würde ich mir wünschen, dass wir keine Waffen liefern, aber äh, so starke Sanktionen gegen äh, Russland verhängen, dass ähm, es wirklich was ändern würde. Mhm. Mhm. So, egal, nicht na, nicht ganz egal, aber auch mit großen Nachteilen für uns. Ne, dann Also, zum Beispiel, sofort hätte, wenn man Anfang des Jahres sofort gesagt, wir nehmen kein Gas mehr aus Russland, dann we, würden wir im nächsten Winter wirklich frieren. Das wäre überhaupt keine Frage gewesen. Und zwar richtig massiv und es wäre echt ein Problem. Aber ich glaube, dass das auch ganz doll beeindruckt hätte. Ja. Und so, aber es funktioniert natürlich nur, wenn, wenn nur Deutschland das macht, dann macht es natürlich keinen Sinn, es, wenn, wenn wirklich ähm, alle westlichen Nationen gesagt hätten, so nee, Ende ist nicht mehr und wenn äh, die, die Inder ähm, Gas in Russland kaufen, dann kaufen wir nichts mehr in Indien, also es ist ja nicht so, als ob zum Beispiel die USA nicht gezeigt hätten, dass man so Sanktionen auch durchsetzen kann. Ja. Es ist gegen Russland sicherlich nicht so einfach, aber wenn man sich einig gewesen wäre, hätte man was tun können. So Und es muss doch klar sein, wenn wir nicht Waffen liefern würden an die Ukraine, Mhm. dann würde heute kein Häuserblock mehr zerstört. Das ist einfach so. Ja, ich bin Wenn mir wir da nicht keine so Waffen geliefert hätten, dann wäre der Krieg schon zu Ende und keine Häuserblöcke werden mehr zerstört werden. Ich sage nicht, dass es ein tolles Leben wäre, dass es keine Toten mehr geben würde und, und so weiter und so fort. Die Welt wäre nicht heile dadurch, mhm. aber es wäre kein Krieg mehr.
0: Oder? Ja, ja, nicht das, was man also jetzt mal heißen
1: Krieg nennt. Aber eine, sagen wir mal, eine Partisan- Es wäre kein Frieden. Ich meine, da, diese ja. Unterscheidung ja. zwischen ja. Nicht, Frieden ist nicht die Abwesenheit von Krieg ja. und so. Ja. Ne? Klar, ja. es wäre kein Frieden.
0: Das wäre keine Ruhe. Das, also, das
1: ist schon klar. Ja. Ja. Und, und ich finde, dieses Argument, wenn wir dann die Ukraine aufgeben, dann sind sofort Estland, Lettland, Litauen dran. Und so. Ähm, Ja, man könnte auch eine Haltung einnehmen, wo das nicht der Fall ist. Aber was wir im Moment, also zum Beispiel, wenn man, es ist ja zum Beispiel, wird ja jetzt auch sehr betont, Estland, Lettland, Litauen sind in der NATO. Es gilt die Beistandsverpflichtung. Mhm. Ein Angriff auf einen der Staaten ist ein Angriff auf alle. Mhm. Genau das gilt für die Ukraine nicht. Nee. Weil sonst wären wir schon im Krieg. Genau. So, und diese Unterscheidung, finde ich, führt das Argument, ähm, wenn, wenn wir die Ukraine gehen lassen, dann sind als nächstes Estland, Lettland, Litauen dran, ad absurdum, weil es gibt offensichtlich einen ganz deutlichen Unterschied zwischen den drei baltischen Staaten und der Ukraine, nämlich in der NATO und nicht in der NATO. Naja, deswegen wollen die entweder, Schweden und die Finnen jetzt rein. Ent- ne? Genau, und, und wenn wir die drei gleichbar, wenn wir, wenn wir die Ukraine so behandeln würden wie die drei baltischen Staaten, dann äh, auch dann würde die Situation ja auch anders aussehen. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn die NATO von Anfang an gesagt hätte: Angriff auf die Ukraine, Angriff auf alle. Mhm. Und die Türkei macht nicht den Bosporus zu, sondern jetzt geht's mal ein paar amerikanische Flugzeugträger fahren ins Schwarze Meer ein. Mhm. Und entweder Russland stoppt den Angriff und zieht sich zurück oder Russland befindet sich im Krieg mit der NATO. Mhm. Auch das ist ja eine, wäre ja eine mögliche Reaktion gewesen.
0: Ja. Das wollte man ganz ausdrücklich nicht.
1: So, warum, warum Auch nicht? immer, ja, das ist eine gute Frage. So, und, und das, die Reaktion, die wir jetzt haben, die Reaktion, die ist diese mittlere Reaktion, wir hm. machen weder das eine, hm. äh, wobei das eine nicht, nicht heißt, gar nichts tun, hm. sondern massiv Wirtschaftssanktionen, hm. noch machen wir eine massive militärische Reaktion, ja sondern wir machen so Larifari. Etwas, was die Sache in die Länge zieht ja, ja, ja. und viele Menschenleben kostet. Ja. Und das, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich, ich will nicht behaupten, dass ich die Antwort auf alle Fragen habe. <lacht> ja, die aber hast du, dass aber dieser die mittlere Weg nicht. nicht alternativlos ist. Nein, der wäre nicht alternativlos.
0: Nein, 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 das ist ein Rumgeeiere. Um, um irgendwie ein bisschen Stärke zu zeigen, aber sich nicht in die Finger ganz, also, also die Finger machen wir uns sowieso schmutzig. Das hat ja Habeck so, so treffend formuliert. Wir kommen aus der Sache nicht mehr mit sauberen Händen raus. Das ist völlig richtig. Ähm, es geht jetzt, glaube ich, darum, Schaden, der Gedanke ist mal Schaden zu minimieren. Und die Frage ist mal, wessen Schaden? Und natürlich ist der Bundesregierung der Schaden des, des, des Deutschlands näher als der Schaden der Ukraine. Das ist, ist mir auch klar. Gleichzeitig weiß man aber, dass man sozusagen als kultivierter äh, Mensch ja nicht einfach sagen kann, ja, dann sterbt doch da hinten. Ist uns doch egal. Das
1: kann man also auch wieder nicht äh, vertreten. Ja, vor also allen Dingen, das man würde da so sicherlich nicht funktionieren. Also ja. ich meine, da, da würde ich jetzt ja hundertprozentig zustimmen. Wenn du jetzt einfach so sagst, ist mir doch egal. Hm. Ne? Pff, dann steht äh, Putin sicherlich morgen äh, was weiß ich äh, ja, an der Westgrenze von Polen ja, genau, weil wenn ich immer genau. bis dahin gesagt habe ist mir doch egal äh, ja das ist natürlich das ist schon klar das ist das ist definitiv eine, ja. eine Methode die nicht funktioniert ist mir doch egal kann mir nicht egal sein genau
0: ja es ist ich weiß auch ich, weiß, ich kann das auch immer nur beobachten und von uns also ich denke auch immer dass ganz viele <lacht> Detailinformationen gar nicht äh, öffentlich gemacht werden. Man weiß äh, als als Normalbürger ja noch viel weniger als die Regierenden, als die da irgendwo auf, den, auf dem diplomatischen Parkett. Ähm, ja. es, es sieht nicht wirklich souverän aus. Es, ist, es, sieht, es sieht schon aus wie so ein bisschen so ein Eiertanz. Und ich verstehe deine, ähm, deine äh, Gedanken, dass du sagst, also lass uns doch bitte entweder das eine oder das andere aber konsequent machen.
1: Nur nicht dieses... Halbgare irgendwie, was, was nee, dazu führt, also da, das, dass die Sache das, das, sich das, das ewig in die Länge ja. zieht. Das sage ich noch nicht mal. Das, das sage ich noch nicht mal: dieses, lass uns das eine machen oder das andere machen. Aber lass uns die Leute, die pazifistische Gedanken äußern, hm. nicht so niedermachen. Ja. Und da, das, das erschreckt mich. Mich erschreckt die die Kriegsbesoffenheit. Genau. Ja, ja. Die, ja da, das ist, das ist, genau, ja. das ist es. Ja, diese, ja. diese Kriegsbesoffenheit, dieses. Ja. Ich habe dir eben, habt dir ja diese Formulierung vorgeworfen: Eine Nation da muss sich doch wehren mhm. können. Ja. Ähm, und, und dieses und, und das, das finde ich in, an ganz vielen Stellen dieses dieses, wie sehr es ganz plötzlich möglich ist, Krieg als Mittel der Politik anzuerkennen. Ja,
0: ich habe es gehört, es wird uns aufgezwungen. Wir wollen das ja nicht, aber es wird uns aufgezwungen.
1: Ja, Hm. Hm. genau. Und und das ist, das finde ich, das das erschreckt mich. Mich erschreckt Hm. diese wie wie einfach es offensichtlich geworden ist, die Krieg als legitimes Mittel der Politik
0: zu akzeptieren. Ja, das das teile ich mit dir.
1: Also Das erschreckt mich zu tief. Es es ist absolut illegitim, dass Putin die Ukraine überfallen hat. Aber Krieg ist auf jeden Fall ein illegitimes Mittel. Es gibt keine legitimen Kriegsgründe. Da bin ich so fest überzeugt von. Ja. Und was nicht heißt, dass, Aber dann dass die die, Ukra- das was nicht heißt, dass die Ukrainer sich nicht wehren dürfen. Ja. Ne, das, ja, ist, ja. das will ich ihnen definitiv nicht absprechen. Und ähm, was nicht heißt, dass die NATO die Ukraine nicht unterstützen sollte und so weiter und so fort, also weiß ich gar nicht, aber dieses wir müssen jetzt Putin in seine Schranken weisen und das geht nur mit Krieg. Das ist, nein, Krieg ist kein legitimes Mittel, um einen missliebigen Herrscher in seine Schranken zu weisen. Vielleicht ist es In der Situation, wo der Krieg schon angefangen hat, gibt es keine Alternative dazu, Mhm. aber es ist kein legitimes Mittel, um irgendjemanden in seine Schranken zu weisen. Ja, also
0: ja, schwieriges Thema, schwieriges Thema. Ja, und wir sind damit konfrontiert, mit etwas, was wir eigentlich seit 70 Jahren immer auf die auf irgendwelche weit entfernten Flecken der Welt projiziert haben. Ach, da ist Krieg in Afghanistan, da ist Krieg in was weiß ich wo. Ähm, naja, und plötzlich ist man selber drin und dran und muss sich neu positionieren und überlegen, ist das, was ich eigentlich fühle, das Richtige? Ist das, was ich denke, das Richtige? lieber rot als tot. Ist das okay? Würde ich das selber wollen? Ich weiß es ich weiß es auch nicht. Ich, keine Ahnung. Es ist... Ich bin froh, dass ich da keine Entscheidung
1: treffen muss. Das ist schwer genug. Ja, also das... Und, und auch das ist so ein, so ein Punkt. Ich finde... Es ist so eine ernste Situation. Tja. Es ist so eine ernste Situation. Da sterben gerade unter schrecklichsten Umständen Menschen. Mhm. Und ich finde es so unangemessen, darüber zu diskutieren, ob der Bundeskanzler arrogant rüberkommt oder nicht. Das ist Einfach unangemessen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Weil das ist scheißegal, ob er arrogant ist oder nicht. Und ob er die richtigen Entscheidungen fällt oder nicht. Da lasst uns in aller Ruhe, in aller Ruhe, wenn dann drüber diskutieren. Mhm. Und nicht mit irgendwelchen polemischen und Hau drauf und sonst was. Ich möchte nicht in seiner Situation sein. Ich möchte nicht seine Entscheidungen fällen müssen und die von den Leuten. Und bevor ich sozusagen, ja, ich kritisiere ja gerade ganz viel. Ich sage, äh, boah, ich weiß nicht, ob das alles richtig ist. Insofern kritisiere ich viel. Ja, du drückst ja im Prinzip Aber
0: aus, was dich bewegt. Äh? Erstmal. Das ist das, was dich im Inneren bewegt und denkst, ist das ich, denn richtig, was man so genau, macht? Genau, ich
1: äußere Zweifel. Aber und, ne? Mehr aber, ist es ja erstmal nicht. Aber, aber ich... Das
0: ist ja auch völlig legitim, denke ich.
1: Ja, und ich, und ich glaube, ich möchte viel mehr die Kritiker kritisieren als <lacht> die Entscheider.
0: Ja, die Kritiker haben es ja immer leicht. Ne? Das, ja, aber so einfach. Wenn du aus der Opposition heraus oder so, ist das sieht man ja jetzt, kaum ist die, ähm, die eine Partei in die Opposition gegangen oder die zweite auch, äh, reißen sie das Maul auf. 16 Jahre vorher hätten sie die Gelegenheit gehabt, Dinge zu regeln, da haben sie es einfach nicht getan. Jetzt ist Schlauchwätzen ganz einfach. Das fragt man sich auch, ja, wie, wie könnt ihr denn jetzt mit allen, mit allen Ernstes... den den Leuten, die jetzt da an der Regierung sind, Dinge vorwerfen, die ihr vor fünf Jahren selber noch so eingetütet habt. Das ist dann irgendwie, hä? Aber es
1: funktioniert. Es funktioniert. Es macht Wählerstimmen. Ja, Ja, und ich meine, dafür ist eine Opposition ja auch da, Dinge zu kritisieren und und Alternativen vorzuschlagen und so weiter und so fort. Und Was jetzt zum Beispiel Klimapolitik angeht oder ähm, äh, Corona-Maßnahmen und äh, f- finde ich das auch, äh, ja, ja. Wie, wie du weißt, bin ich linksgrün grün versifft, insofern finde ich das <lacht> ganz toll, was unsere Regierung macht und ganz schlimm, was die CDU sagt, aber nein, aber äh, es ist schon okay, die wie sollen... Wie könnte das auch anders sollen, sein? <lacht> genau, diese, die, sollen, die sollen kritisieren und äh, äh, das, ist schon, das ist schon ganz okay so, dass ja. sie dass das tun. Ich, ich 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 sehe nur eben einen Unterschied zwischen, wir kritisieren ähm, die, die, äh, was weiß ich, äh, ja, selbst die Corona-Maßnahmen oder die Schulpolitik, die Bildungspolitik, die, weiß ich nicht, irgendwie äh, irgendwelche internen Sachen und wir wir reden über Krieg. Hm, Das ist ist was anderes. (lacht) Und Das ist Tod und Zerstörung. Ja, und und wirklich auch noch mal in einem ganz anderen Maß. So schlimm war Corona hier definitiv nicht. Nein, nein, nein. Nicht, dass eine Pandemie so schlimm nicht so so schlimm werden könnte, aber...
0: Kurz vor dem 24. Februar 2022, als die Invasion da begonnen hat, hat in Glaube ich, ein Wohnblock gebrannt und da sind von einem Tag auf den anderen, ich weiß nicht, 100 Leute oder so obdachlos geworden, weil ihnen einfach die Hütte abgebrannt ist. Und da habe ich noch so gedacht: Boah, wie, wie muss das sein, wenn du so kommst, quasi von der Arbeit nach Hause und dann stehst du da vor dem verbrannten Resten deiner Wohnung und alles, was du je gehabt hast, an. Dokumenten, Erinnerungen, Fotos, vielleicht sogar Lieblingsplüschtiere oder was auch immer, wo dein Herz dran gehangen hat, ist alles weg. Du hast nichts mehr. Also ich habe so mitgelitten mit diesen Menschen und dann fangen die an in, in, äh, in der Ukraine quasi g- genau dieses systematisch jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag zu machen. Das ist, ich ich weiß mit meinem Mitgefühl überhaupt nicht mehr wohin, also ich kann gar nicht mehr, aber ich stelle mir das einfach so so tausendfach verstärkt vor, vergrößert, ähm, vervielfältigt vor, ähm, dass ich da einfach auch nicht... Ich, ich merke schon, dass ich da sage, ja, da muss doch man doch was tun. So wie in, in Essen sollen bitte schön die, 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 die Feuerwehrleute so viel löschen, wie es nur irgendwie geht, dass man dann an der Stelle, da, wenn dann ein, ein Panzer schießt, irgendwie auch so viel Gegenwehr äh, einsetzt, wie nur irgendwie möglich ist. Aus dem Bauch heraus. Bauch und Kopf gehen bei mhm. mir komplett unterschiedliche Wege. Das zerreißt mich. Ich bin ganz bei Holger Klein, der sagt, prügelt sie raus aus dem Land. Aber das ist auch nur... Bei ihm spricht auch nur der Bauch. Er ist auch eigentlich äh, vom Kopf her so, dass er sagt, ja, okay, wir wissen, dass das nicht geht. Aber das, ich würde am liebsten, würde ich sie einfach ne, wirklich alle einzeln aus diesem Land prügeln. Ihr habt da nichts zu suchen. Ihr habt da eine klare Grenze überschritten. Aber du hast schon recht, ne? Das, das äh, ist auch nicht die Lösung. Und die etwas nicht für lange Zeit, also für auf Dauer. Irgendwie muss was anderes passieren. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man sich mit einem Putin an einen Tisch setzt und irgendwas von Frieden verhandelt oder so. Kann ich mir ehrlich, wer sollte das machen?
1: Ja, aber das wird doch passieren. Auch das ist so ein Punkt. Ne.
0: Ich bin mir was, nicht sicher, ob was, man mit diesem Menschen überhaupt noch äh, auf der Weltpolitik umgehen kann. Der hat sich ja, verbrannt.
1: Was Ja, aber was ist denn das, das Szenario? Wie, wie soll denn das jemals enden? Ja,
0: gute Frage. Was ist denn der Plan? Ja, ja, Ich ich habe überhaupt keinen Plan, ich kann ja nur beobachten. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es irgendwo noch vernunftbegabte Menschen in Russland gibt, die sagen, okay, wir sehen, das System Putin führt uns hier gerade in eine riesengroße Krise. Denn das hat ja irgendwann auch mal Wirkung auf das große Land. Auch wenn ihnen die Bürger immer scheißegal sind. Aber trotzdem, irgendwann kommen die ja mal mit ihren... Mistgabeln in den Kreml gezogen und machen da Rabatz. Ähm
1: ist das nicht eine Wunschvorstellung? Ja, die, so die habe ich. Das ist eine Wunschvorstellung,
0: stimmt. natürlich, klar. Und ich ich glaube und hoffe, dass irgendwann dieses System Putin von innen heraus gestürzt wird und dann da irgendwo Menschen sind, mit denen man vernünftig reden kann. Siehe, also du wie Gorbatschow, mit dem konnte man tatsächlich vernünftig reden. Da ist ja, Russland an sich ist ja nicht ein ein Land, was irgendwie, wie nennt man, wie haben die Amerikaner gehört, Schurkenstaat oder so, sondern da hat sich ein System aufgebaut in dieser herrschenden Kaste, ähm, was sich quasi dieses Land, ähm, äh, wie nennt man das denn, äh, zu eigen gemacht hat und äh, da, Aber das ist, das kann, glaube ich, nur aus inneren Kräften gemacht werden. Oh, ich, ich, das können wir von außen, glaube ich, nicht zerstören. So, so, ich denke immer so wie Hitler und die anderen äh, Nazi-Bonsen da sich irgendwann mal selber die Giftkapsel gegeben haben. Das könnte auch ein adäquates Ende für äh, diese Kaste sein.
1: Aber das ist tatsächlich Ja, aber das würde heißen, also ich meine, wenn wir dieses... dieses Beispiel ranziehen, dann muss Russland besiegt werden. Und zwar nicht aus der Ukraine rausgetrieben ja, genau. werden, sondern komplett ja. besiegt werden. Ja, Deutschland ja. ist komplett erobert worden. Ja. Die Nazis haben erst aufgegeben, als du wirklich nichts mehr übrig war. Ja, ja, ja. ist mir schon klar. Und, und ist das ein realistisches Szenario? Ist das wirklich das, wovon wir glauben, dass das der Weg ist, der zu gehen ist? Ich, ich würde nicht bezweifeln, dass das nicht sogar möglich ist. Und vielleicht, ja, auch das ist so, vielleicht ist das sogar ein wünschenswertes Szenario. Also dieser, dieser Vergleich mit Nazi-Deutschland ja. ist ja hinkt an vielen Stellen, ja, 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 aber ja, ja. wird ja auch von verschiedenen, wird ja wird ja wird ja gemacht und, und hat sicherlich auch als Vergleich seine Berechtigung. Ne? Mit allen Einschränkungen. Ja. Aber, aber der Vergleich gilt eben genauso in diese Richtung. Dann wird gesagt, ja, wenn die, wenn die, wenn die äh, äh, Alliierten Hitler nicht so häufig nachgegeben hätten, dann äh, hätte er nicht, was weiß ich, überfallen. Ja, Ja, sicher. Hätte, hätte. Weil ich meine, was, was hätte es das denn bedeutet? Hätte, hätte, hätte er, hätte er abgedankt, nur weil die. Briten und Franzosen ihn nicht, äh, was war das, Sudeten, das Sudetenland hätten, hätten einnehmen lassen. Nein, er hätte nicht abgedankt. Und Hitler, die Nazis sind erst dann weg gewesen, als Deutschland komplett besiegt war. Ja.
0: Ja, ja, das ist mir und schon klar, also die, die, das Szenario, was ich mir vorstellte, also dass da jemand äh, eine eigene Giftkapsel schluckt und damit aus dem Leben scheidet und damit äh, sich nicht mehr irgendwelchen Friedensverhandlungen in den Weg stellt oder so, das ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich und sehr, äh, es ist wirklich vom Wunsch, von, 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 von Friedenswunsch äh, getragen und hat mit der Realität ärztlich wenig zu tun. Und es könnte natürlich auch genau das Gegenteil auftauchen, selbst wenn man diese, ähm, diese Spitze da oben irgendwie rauspickt, zum Beispiel auch durch einen inneren Attentäter oder so, äh, dass dann, wie bei der Hydra, aus dem einen Kopf dann zwei wachsen und dann hast du das doppelte Problem am, am, an der Backe. Also, dass sich das so reinigt irgendwie, das ist natürlich wirklich eine, eine idealistische Wunschvorstellung. Ob das so kommen wird, ich habe keine Ahnung. Manchmal ja. w- wünsche ich mir, die würden da einfach eine große Bombe auf den Kreml werfen, Aber das ist natürlich auch keine Lösung. Lösung.
1: Nee, genau. Was
0: was ich für, was ich für, für Gewaltfantasien habe, bzw. jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber in den ersten Tagen dieses Krieges hatte, ähm, das ist, das ist einfach erstaunlich. Also, aber das ist die reine Hilflosigkeit. Das Das ist der Ausdruck von reiner Hilflosigkeit, dass man wirklich nicht weiß, was man damit jetzt machen soll, mit der, mit dieser Weltsituation oder mit dieser, mit dieser, Speziellen Situationen da. Aber ich bin wiederum, da kommen wir zurück, ich bin froh, dass ich es nicht entscheiden muss. Ich bin nur Zugucker, Zuschauer ähm, und ich habe kein Patentrezept. Ich bedauere alle Toten, ich bedauere auch die russischen Toten. Ähm, Jeder Panzer, der da niedergeschossen wird, da sitzen mindestens drei oder vielleicht auch fünf Menschen drin, russischer Abstammung, die sind dann auch tot die sind die bedauere ich genauso wie die ukrainischen Soldaten und Zivilisten die da sterben das ist nicht so dass ich allen Russen jetzt den Tod wünsche nach dem Motto ihr seid irgendwie die die das das, das, das Dämonenvolk oder so überhaupt nicht aber den da einfach fahren lassen mit seinen Panzern ist, ja, ich verstehe die Idee zu sagen, ja, dann ergebt euch doch und dann ähm, das war sogar mein erster Gedanke, als ich davon gehört habe, ähm, dass ich gesagt habe, sie können im Prinzip gleich aufgeben, gewinnen können sie das Ding nicht. Das war äh,
1: in meinem... Haben ja äh, 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 etliche Leute ja, gesagt äh, ich, waren weil, auch die Experten wohl überrascht, <lacht> ja, wie ja, stark ja, äh, der Widerstand sein konnte und wie, wie, wie gut das eigentlich funktioniert hat. Ja, weil da ein
0: Ich glaube, viele Ukrainer haben noch das alte Sowjetsystem im Sinn und wissen, wie sie darunter gelitten haben. Und die würden niemals, glaube ich, sagen, lieber rot als tot, sondern die drehen es rum und sagen, lieber tot als rot. Also sie haben eine Ahnung davon, wie das war damals. Und sie wissen, was die Freiheit ihnen wert ist, die sie jetzt in Annäherung an den Westen erlebt haben. Das sollte uns in der, in der westlichen Welt eigentlich eine ganz, ganz große Lehre sein, dass wir das, was wir haben, versuchen zu bewahren und uns nicht durch irgendwelche äh, ewig gestrigen Versuchen kaputtreden zu lassen. Ähm, ja, und das stimmt wohl. Insofern, ich, ich weiß es nicht, ich, ich bin zerrissen, bin wirklich zerrissen. Aber natürlich, den pazifistischen Gedanken zu haben, sollte nicht verschrien werden. Und so wie in manchen äh, ähm, Verfilmungen aus aus Weltkriegszeiten oder so, wo dann junge Männer mit Feuereifer sich gemeldet haben, wir wollen an die Front, wir wollen uns verteidigen. Und wirklich so so eine Besoffenheit, so eine... Kampfes, wir gehen da mal eben hin und und hauen den da irgendwie aufs Maul. Das das ist mir auch total unheimlich. Also das will ich auch nicht unterstützen. Krieg ist eine ganz furchtbare Geschichte und Bärbel Bas hat das richtig gesagt, da gibt es nur, im Krieg verliert jeder. Auch der Angreifer verliert. Also es gibt nur Verlierer. In jedem Krieg gibt es nur Verlierer. Man sollte das so schnell wie ja. möglich beenden. Aber Gut. irgendwie auf eine Art und Weise, mit der dann eben auch die, vor allem die Unterdrückten, irgendwie vernünftig damit umgehen können. Und ich, das sehe ich im Moment nicht, dass sie das können. Ich würde es ihnen wünschen, aber ich sehe es nicht. Du kannst nicht einem Zelensky sagen, ich meine, der, der, der sagt ja sogar, lass mich mit Putin reden. Ich frage mich, wie der Zelensky das, äh, wie der das mental äh, ver, 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 verarbeiten kann würde, könnten, können sollte, dem Typen gegenüber zu sitzen, der sein Land da kaputt macht, ähm, aber ich traue dem sogar zu, dass er das irgendwie managen würde, ich könnte es nicht, ich würde wahrscheinlich dem, dem an den Gurgel gehen, aber ich habe das Gefühl, dass Zelensky das irgendwie könnte, der macht da einen sehr besonnenen Eindruck, erstaunlicherweise. Aus der Entfernung betrachtet. Ja, also ich ja, mit, aller, genau. mit aller Vorsicht. Ich habe äh, natürlich keine näheren <lacht> Kenntnisse davon. Aber da höre ich manchmal aus, äh, aus Ungarn oder aus der Türkei härtere Worte als äh, von, von, von Zelensky, der nun wirklich gerade mittendrin steckt im Feuer. Wo dann auch sagt: da Könnt ihr mal bitte die Klappe halten, ihr Schlauköpfe? Naja. Wie kommen wir denn jetzt wieder ans Optimistische? Hm?
1: Ähm, <lacht> wir gehen 100 Jahre und zurück und 800.000 Jahre in die Zukunft und äh, <lacht> vergessen den aktuellen Krieg. Das wäre schön.
0: Als ich zu diesen Sternen aufsah, schwanden plötzlich all meine eigenen Sorgen und alle Schwierigkeiten irdischen Lebens zusammen. Ich dachte an ihre unermessliche Ferne und die langsame, unweigerliche Fahrt ihrer Bewegungen aus der unbekannten Vergangenheit in eine unbekannte Zukunft. Ja, das James-Webb-Teleskop lässt grüßen. Heute wurden die ersten Bilder äh, gezeigt und angeblich sind die irgendwie so und so viel tausendmal schärfer als Hubble. Und sie zeigen im Prinzip das gleiche nochmal. Sternenhaufen hinter Sternenhaufen hinter Sternenhaufen hinter Sternenhaufen. <lacht> es ist, je weiter man guckt, es, es, es sieht immer gleich aus und noch, 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 noch schwerer zu verstehen und vorstellbar. Es ist unglaublich. Auch das kriege ich nicht in Die meine Die Größe Birne. der Welt. Ja. Eine Frage hätte ich noch. Der Zyklus des Erdpols. Er schreibt hier, dass sie 40 mal.
1: Äh, ja. Passiert ist dieser Mach Zyklus. Du Wir müssen gleich noch einen Schritt zurückgehen. Bitte erinnere mich dran, dass ich das nicht vergesse. Aber äh, ja, der Zyklus des Erdpols.
0: Meinte er damit diesen, ähm, diesen Effekt, dass sich Nord- und Südpol umkehren können? Nee,
1: ich glaube nicht. Ich, ich, ich habe es nicht recherchiert. Ähm. Weil weil das ist ja nicht so, aber gut, das ist vor 100 Jahren vielleicht anders gesehen worden, aber das Umkehren des Erdmagnetfeldes ist ja nicht so äh, festzyklisch. Ähm.
0: Ich habe mal gerechnet, wenn wir in 800.000, ungefähr bei 800.000 Jahren in der Zukunft liegen und das jetzt 40 Mal passiert, dann müsste das etwa alle 20.000 Mal geschehen sein.
1: Oh, wie schreibt man das denn richtig? Das ist ein Zyklus, Erdpol. Da ist es. So, und es gibt doch, jetzt müssen wir noch. Vielleicht sollte ich das lieber googeln. Hm. Da. Ah, könnte es das sein?
0: Was hast du gefunden?
1: Präzessionskonstante. Die Präzessionskonstante beschreibt als Winkelgeschwindigkeit die langsame Verlagerung der Erdachse gegenüber dem Fixsternhimmel, der die, durch die Präzession der Erde. Dadurch verläuft die Verlagerung der Erdachse ein Kreis am Fixständigen, Wenn so Sie einen Kreisel bewegen langsam. Die wesentlich langsamer abläuft als der jährliche Umlauf der Erde um die Sonne. Aber wie lang ist denn das jetzt? Präzessionskonstante. Mal gucken, wie das Wort geschrieben wird. Wurde keine... p e oder p r p r z e s s W-E- ah, lose. Fischertechnik. Die Verlagerung der Erdachse <lacht> bewirkt innerhalb von ca. 25.800 Jahren, Zyklus der Präzession, oh. eine volle rückläufige Umdrehung der Schnittgrade. Aber das wären 40, ne? Viermal.
0: Also, ich hätte ausgerechnet, dass es alle 20.000 Jahre, also ein Zyklus etwa 20.000 Jahre lang ist. Und hast du nicht gerade 22.000 gesagt?
1: 25.800 habe ich gesagt. Ja, guck die mal, verleiht. das
0: kommt doch über den Daumen mal hin. Dann
1: ist das doch also diese Präzession. Dann meint er die Präzession.
0: Präzessionsbewegungszyklus. Präzessions. Aha, guck mal, Frequenz. Zyklus der Präzession großes Jahr, platonisches Jahr oder Weltjahr? Ja, guck mal. Was, was, was passiert denn da? Im Moment, da bin ich immer noch nicht ganz verstanden. Ich habe das so lange das Wort. Die
1: Ursache kann. für die Präzession der Erde sind Drehmomente, die von den Anziehungskräften von Sonne und Mond ausgeübt werden, weil die Erde wegen ihrer Abplattung nicht perfekt kugelförmig ist und damit eine ungleichmäßige Verteilung ihrer Masse besteht. Aber das heißt, die kippt die Erde dann in, ihrem, in ihrer Rotationsachse oder was, was passiert denn da? Die, die Rotationsachse der Erde ist ja geneigt genau. gegenüber der äh, Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Genau, Lassen wir den Mond mal außen vor, ich weiß nicht genau, wie der wirkt. Präzessionskonstante. Ja, ja. Und, und diese äh, Neigung ändert sich. <lacht> und Genau, und diese, diese Neigung wie, wie ein Kreisel, du hast einen, einen Kreisel, uh-huh. der, wenn er sich dreht, ne, ja. und der dann diese Bewegungen macht. Ah ja, äh, so, ja, 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 fängt an äh, zu... So, die, die, diese Eierbewegung. Ja, genau. Und, die, ähm, die, und die, die, die drehen sich ja, also der, der Kreisel ist nicht ganz in der Mitte und wird... zur zur Erde runtergezogen, da kann er aber nicht hin, weil er ja sich dreht, Mhm. weil er äh, rotiert, Mhm. kann er nicht einfach so umfallen. Die die Achse, das Drehmoment kann sich nicht einfach so ändern, aber er hat eine Kraft, die ihn zur Seite zieht und diese Kraft wirkt dann senkrecht auf die Bewegung, die, 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 die Ausgleichsbewegung ist senkrecht zur eigentlichen Kraftrichtung. Also, ein Kreisel Mhm. dreht sich Mhm. und steht nicht senkrecht, hundertprozentig senkrecht, sondern ein bisschen schräg. Und das heißt, es gibt eine Kraft, die die Neigung der Achse verstärken will. Ja. Und dieser, dieser Neigung, dieser Kraft kann der Kreisel nicht so einfach nachgeben, Das merkt man, wenn man so ein Rad festhält, das ist relativ stabil, das will sich nicht bewegen, eine Hm. Drehachse will sich nicht ändern und das, was dann entsteht, nennt man Präzessionsbewegung, wenn man die einzelnen Elemente der Bahn anguckt, kann man sicherlich auch genauer sich überlegen, warum jetzt diese Ausbrechbewegung so stattfindet, wie sie stattfindet, aber was stattfindet ist, Die Ausweichbewegung, also die die Kraft muss eine Wirkung haben und diese Kraft ist aber nicht, die Neigung der Achse wird immer größer, sondern die die, die, die Änderung der der Achse ist senkrecht zur Kraft und deswegen fängt an, diese Achse im Winkel zu rotieren, Mhm, so rund, das ist das, was man im Kreisel auch beobachtet Mhm. Rezessionsbewegung. Ah. Das ist das, was mit der Erde auch passiert. Durch die Anziehungskraft, also so verstehe ich das, jetzt muss ich zugeben, ich weiß es nicht ganz genau, ja. aber so verstehe ich das, was hier steht. Die, die Erde wird ja von der Sonne angezogen und es gibt, und weil die Erde nicht ganz kugelförmig ist und deswegen nicht alle Kräfte genau in der Mitte ansetzen, wirkt, gibt es eine Kraft von, von der Sonne auf die Erde, die die Erdachse bewegen will. Jetzt wird mhm. die Erdachse aber nicht einfach bewegt, sondern es gibt eine Präzessionsbewegung mhm. mhm. der Erdachse. Und so wie der, der Kreisel dreht sich ganz schnell um sich selbst und macht langsam so diese Zauber- Kreiselbewegungen, Bewegung, ja, ja, ja. genauso macht die Erde langsam diese Präzessionsbewegungen eben alle 25.000, 26.000 Jahre einmal rum. Ja, guck mal. Das so, ist aber äh, wie, wie hat, genau jetzt die, die ja, Kraftwirkung aber, durch die Ablatung sind. Äh, keine ja, Ahnung. So genau <lacht> will ich das gar nicht wissen. Ich, äh, nur
0: also der erwähnte hier erwähnte Zyklus des Erdpols, äh, das kommt ja dann mit dieser Zeitdimension für einen, für einen Zyklus ja ziemlich genau hin. Und mit der ja. Beschreibung auch. Dann meint er wahrscheinlich genau das. Vielleicht hat man das ja auch genau zu seiner Zeit irgendwie 1800 irgendwas entdeckt. Würde mich nicht wundern. Der scheint ja hier alles zeitgenössische irgendwie reinzufummeln in dieses so, so, Ja, ja, genau. So
1: neueste wissenschaftliche ja. Erkenntnisse, ich kenne mich ja. aus.
0: Genau. Ja, genau. es ist ja immerhin ein Science-Fiction. Da muss man auch alles so. Ja, da muss man auch mal so. schreiben. was. Auf der,
1: auf der Höhe der Zeit. Sein. Ja, so, genau. so
0: kommt einem das ein bisschen vor, genau. Ja, gut, dann haben wir das auch geklärt, was das ist. Was ich
1: cool finde, jetzt muss ich zu dem Punkt kommen, wenn wir da. Mhm. Äh, was ich cool finde, ist diese Unterbrechung. Ja. In der Geschichte. Richtig, richtig, richtig. Der Zeitreisende hielt inne, steckte die Hand in die Tasche und Was? legte schweigend zwei welke Blumen, sehr große weiße Malven, nicht unähnlich, auf den kleinen Tisch. Dann nahm er seine Erzählung wieder auf. Klasse, ne? Also, ich habe ja schon gesagt, dass ich diesen Abschnitt irgendwie, ja, wahrscheinlich ist das Wort falsch, poetisch finde. Mhm. Also die, die, diese, diese dieses Kapitel... Es hat mich in seinen Bann gezogen, ich finde es irgendwie, es, es erzeugt eine wahnsinnige Spannung, obwohl ja eigentlich gar nichts passiert, also ne, die 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 Spannung wird ja sogar wieder aufgelöst, es, der Tag ist wieder da, ja, die, ja, ja. Die, es ist nichts passiert ja. in der Nacht und so, aber irgendwie oh, ist es <lacht> wahnsinnig spannend und Und ich finde, dass diese Unterbrechung, die hier drin ist, dass der Erzählfluss unterbrochen wird, Mhm. dass man aus der Geschichte rausgenommen wird. Ist ja so richtig, man wird in die Geschichte reingesogen und jetzt wird aber so eine, ich finde, relativ harte Unterbrechung. Und trotzdem verstärkt das, das finde ich noch. Naja, weil es natürlich
0: eine Korrespondenz hat. Also Wiener hat ja diese Blumendekoration in seine Taschen gesteckt und er holt sie im Prinzip wie ein Beweis seiner Geschichte ein fühlbaren, sichtbaren Beweis aus der Tasche heraus. Und es ja. fällt ihm so spontan ein. Er erzählt es so und dann, ach, ach, Moment, ich hatte doch, hat sie nicht, und ich hatte doch noch eine, eine Blume in der Tasche. Und dann Nö. packt er das so genau. aus. Ähm, ja. äh, äh, wenn, wenn er ein Betrüger ist und uns wirklich eine Geschichte auf, also ein Bären, aufbinden wird, dann ist das natürlich super mit so einem <lacht> ja. Pseudo-Beweisstück zu glänzen. Das ist, das ist natürlich ja. großartig gemacht. Aber ich will, ich will ja gar nicht glauben, dass er ein
1: Betrüger ist. Ich will ja Nein, glauben, also ich meine, dass er, dass er äh, der, der, also der Erzähler, also der jetzt der zweite Erzähler, ne, die, der ja, genau. die ich Person außerhalb der Zeitreise, ja. die ja sagt, der Zeitreisende und so muss ich ihn nennen, die ist ja auch überzeugt ich glaube, so, ja, wir wollten uns sollten uns ja darauf einlassen, dass dass das wahr ist. Ja.
0: Ja, das ist ja auch der Erzähler hier, ne? Der Zeitreisende hielt inne. Also wer, wer wüsste das ja. denn? Das ist ja unser erster Erzähler wieder. Erzähler, genau, genau. Nach langen, nach langen Seiten kommt er mal wieder für eine Zeile wieder, <lacht> aus, dem, ja, aus dem Gebüsch gesprungen, aus, aus dem Off wieder zurück. Genau, genau. Da legt er einfach, zu, also schweigend diese Blumen. Also der Effekt, der Effekt. Also er steht ja da in diesem Salon, bisschen, bisschen zerfleddert, Ausgedörrt
1: mhm. ähm,
0: und dann erzählt er diese ganze lange Geschichte und dann holt er noch Beweisstücke aus der Tasche. Also, ich bin, also die, die Herren, die anwesenden Herren, die werden wahrscheinlich beeindruckt gewesen sein. Wie, wie gesagt, wir haben ja schon lange nichts mehr von denen gehört. Wir wissen ja gar nicht, was noch alles passieren wird. Ja. Aber das stimmt, also dieser dieser Einschub ist, wollte ich auch gerade noch darauf hingewiesen haben, dann habe ich ihn überschlagen. Der ist einfach toll.
1: Sehr schön. Der ist toll, ne? Ja. Irgendwie ist der toll. Also es ist so, ich kann es gar nicht genau erklären, aber ich finde ihn toll. Er kam auch völlig überraschend, fand genau. ich.
0: Genau. hatte ich nicht, in
1: keiner Weise damit gerechnet. Und in und wie gesagt, in gewisser Weise ist er unpassend an dieser Stelle, weil es <lacht> gerade spannend wird und trotzdem ist er gut. Und erinnert dann wieder,
0: was ist denn womit Wiener passiert? Er wollte sie ja eigentlich mitbringen. Also offenbar hat er sie ja nicht mitgebracht.
1: Nicht mitgebracht. Und er genau. hat ja
0: vorher schon angedeutet, dass irgendwie, ne, ach, hätte Wie, ich doch. Dass hätte es nicht ich gut doch. ausgeht. Genau. Ja. Ich habe ihr Flo ins Ohr gesetzt und äh, hätte ich doch auf sie gehört dann... Und, ne, und so weiter. Und wir können wieder nur rätseln.
1: Ja. Ja. Ja, also man fragt sich jetzt natürlich ganz deutlich, wenn wir jetzt. Ähm Ach Achso, nee, ihr habt noch dieser Faun. Weißt du, was ein Faun ist? Wo kam denn der Faun?
0: Der Kopflose. Ist das nicht irgendein ähm, ähm na so ein ähm, so eine Statue irgendwie auch mit, mit ähm ein Pferd mit Flügeln. Wie heißt das denn? Äh, Centaur. Ach, Centaur ist was anderes, ne? Äh, Faunwesen, genau, hier. Faun, ich gebe mal Wesen ein.
1: Faunus, Faun. Jetzt finde ich den Faun hier nicht mehr, Mensch, wo ist er denn? (lacht) Ein Faunus ist
0: ein Gott, ein Waldgeist oder Mischwesen der römischen Mythologie, Vielleicht ist es das.
1: Ja, wahrscheinlich. Wird schon passen. Aber warum ohne Kopf? Ähm. Gute Frage. Weil es kaputt ist. <lacht> ja, ne? Also das ist das ist doch das, was er meint, oder? Ich muss mal eben gucken, wo, wo haben wir den, den Faunen? Ja, ich suche ihn jetzt auch gerade wieder. Ich finde ihn nicht mehr. Das muss doch ganz am Ende sein, wo der jetzt schon wieder aufwacht.
0: Aber da ist Sirius
1: zu weit. Wie gibt's denn das? <lacht> da, Schlafhäuser, genau. Äh, Schlafhäuser schon wieder weg. da Ich durchwartete den Fluss und ging die andere Seite des Tales hinauf an einer Anzahl Schlafhäuser und einer Statue vorbei. Einem Faun oder etwas ähnlichem minus dem Kopf. Mhm. Tja. Also verfallen, ne? Das meint er damit. Ja, würde ich auch. Also ich denke jetzt, bei, bei Minus Kopf denke
0: ich auch an so griechische, ähm, Statuen, da fehlen ja manchmal auch die Köpfe, weil Köpfe die einfach so. so abgefallen, also kaputt gegangen sind.
1: Und er beschreibt ja sowieso diese ganze Welt so im, in Abnutzung. Ja, genau. Ne? Es ist einfach Abnutzung, es hat jetzt nicht so in irgendeiner besondere Bedeutung, sondern nee. es ist einfach die Abnutzung. Ja. Würde ich nicht
0: drin sehen, dass da eine tiefere Bedeutung drin liegt. Oh, also eher, eine, also die also, römische
1: Gottesstatue
0: ja. den Ich denke immer, also wo ich noch, wo ich noch irgendwie denke, hm, das könnte noch was bedeuten, ist dieser Porzellanpalast mit ja, seinen ja. super also glatten ja jetzt, Wänden. Also dass das, das, das vielleicht auch selbst für die Molokken nicht einnehmbar ist oder so. Aus, aus das, ist, irgend, das wünscht er
1: sich ja. Ja, ist, Deswegen will er den ja, mh, will er ja dahin. Aber warum und wieso und was ist das? Und, ja, ja, oder das scheint ja nicht so gut zu gehen. Also wir glauben ja, dass es ein <lacht> Problem gibt. Wahrscheinlich. Weißt du denn, was wie ein Kaleil Nee, der ist bei mir auch heißt. angemalt.
0: Ist das eine Familie, die dann hops, also ein paar Grott gegangen ist? Ich oder versuchte
1: so? selbst, diese elende Instru- zu verachten.
0: Kalüle? Global Investment.
1: <lacht> US-amerikanischer Politiker, schottische Literatin, Ehefrau von Thomas Carlyle.
0: Ja, ich stelle mir da irgendwie eine, eine recht ähm, einflussreiche Person aus der Aristokratie vor, die aber dann irgendwie, was weiß ich, verarmt ist und also verfallen ist, vielleicht pleite gegangen ist und am Ende in Sack und Asche irgendwo rumgerannt ist. So stelle ich mir
1: das vor. Ja, aber er muss ja 1896 irgendwie einigermaßen aktuell gewesen sein.
0: Ich hätte hier einen Thomas Carlyle anzubieten.
1: Thomas. Ja, Äh, Thomas Carlyle von 1795 bis 1881. Schottischer Schriftsteller. Historiker und Philosoph
0: im viktorianischen Großbritannien sehr einflussreich. Mal gucken, wie es ihm ergangen ist. Er heiratet, Schriften, Vortragzyklen, sein Buch, knüpft an ein Tagebuch an.
1: Es gibt irgendwie zwei Thomas Carlyle, das ist ja komisch.
0: Wenn er jetzt verarmt gestorben wäre, dann wäre das ja unser Mann hier.
1: Aber? Ich versuchte selbst diese elende Aristokratie im Verfall wie ein Carlyle zu verachten.
0: <lacht> Carlyle verstarb 1881 in London als allgemein betrauerte Koryphäe. Ach, ich hatte bedauerte Koryphäe gelesen. Betrauerte Koryphäe der englischen Schriftstellerwelt. Okay, nee, dann ist das nicht der Hinweis, den ich gesucht habe. <lacht> Betrauert und bedauert. Oje. Oh aber vielleicht ist das also ich diese Aristokratie das, das ist ja scheinbar so eine Kasse von Menschen so eine Gruppe von Menschen die sowieso ähm, wie soll man sagen die Neureichen oder irgendwie sowas also die, die wie man heute vielleicht ähm, ein bisschen abschätzig auf so Leute guckt und vielleicht auch also sich auch freut wenn der eine oder andere da aus dem, aus dem Ruder läuft Gibt es da nicht diesen, diesen komischen Prinzen von Turn und Taxis, der sich immer so schlecht benimmt oder irgendwie sowas? Also so, so, so stelle ich mir das halt vor. Man, man, man guckt so als Normalbürger nach oben und, und freut sich daran, dass es denen teilweise auch nicht gut geht oder so. Wie <lacht> ist der nicht Pinkelprinz? Was war denn da noch? Hat doch irgendwas der Pinkelprinz. Mal gucken, was uns die Maschine dazu Ernst August von Hannover. Ja. ja. Ernst August, Prinz von Hannover, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, königlicher Prinz von Großbritannien und Irland. So. Und warum heißt er jetzt Pinkelprinz? Moment, Feind Pinkel. Äh, auffällig wurde er bei der Weltausstellung 2000 in Hannover, als er am türkischen Pavillon urinierte und dabei von einem Paparazzo fotografiert wurde, was ihm zeitweise von der Boulevardpresse den Beinamen Pinkelprinz einbrachte. So Sowas in der Art stelle ich mir halt vor.
1: Ja, ja. Oh Gott.
0: Expo, Jahr 2000 in Hannover. Das ist 22 Jahre her, meine Güte. Und wir sind immer noch da.
1: Das ist schon erstaunlich. Aber nicht mehr lange.
0: <lacht> Zumindest heute nicht. Und auf dieser Tonspur, da haben wir die längste Zeit gesprochen, würde ich mal sagen.
1: So, meinst du.
0: Ja, wir sind doch ziemlich durch. Also er hat jetzt den Wunsch, sich zu bewaffnen. Haha. <lacht>
1: ja. Ich <lacht> ähm, da, da fällt mir ein. Also ich meine, das muss ich jetzt noch loswerden, von wegen meiner Kritik an seiner ähm, unbewaffnetheit an der, äh, äh, wenn er da, als er da runtergegangen ja. zog, jetzt sch- schmiedet er hier dicke Pläne, wie er da in dem, in den in diesen äh, grünen Palast da einzieht und äh, dann sich Be- Waffen baut, was, was ich mir halt durchaus zutraue und so weiter und so fort. Aber ganz am Anfang Moment, Moment, Moment. Ähm. Ohne Verzug beschloss ich, mir Waffen zu machen und eine Festung, worin ich schlafen könnte. Also er sagt jetzt hier, ich muss unbedingt was machen und äh, muss äh, mir den richtigen ähm, so... So. Ich wanderte während des Nachmittags das Themsetal in Zahnung, fand aber nichts, was mir, sich mir als unzugänglich empfahl. Ne? So Er findet erstmal nichts. Ist ja okay. Mm-hmm. Da fielen mir die hohen Zinnen des grünen Porzellanpalastes und der blanke Glanz seiner Mauern wieder ein. Ne? Mm-hmm. Da kann man nicht dran hochklettern. Mm-hmm. Und abends nahm ich Wiener wie ein Kind auf die Schultern und ging den Hügel nach Südwesten hinauf. Ist es nicht etwas ungeschickt, abends aufzubrechen, wenn man in der Nacht ungeschützt ist, weil innerhalb der Mauern dieser Schlafseele scheint es ja nicht ganz so schlimm zu sein. Und vielleicht hätte er noch eine Nacht an dem alten Standort bleiben können und erst am nächsten Morgen zu einer längeren Wanderung aufbrechen. Also diese Nacht im Freien Die waren Beängstigende nach dem Freien wäre etwas, ist etwas unnötig gewesen. Ja, aber die
0: war ja nicht geplant.
1: Er hat ja gedacht, der
0: Weg ist wesentlich kürzer. Er wollte, dachte ja, es wären sieben bis acht, was war das, in Größenordnung, Meilen oder so. Und dann hat er aber festgestellt, ach verdammt das ist ungefähr das Doppelte oder noch, noch mehr. Da hat er sich einfach vertan. Das war ein Fehler in der, in der Planung. Das, so habe ich es jedenfalls gelesen.
1: Und dann ist ihm noch der Fuß kaputt gegangen. Und es war schon spät nach Sonnenuntergang, als der Polar- Palast ja. in Sicht kam. Also er hat gesagt,
0: ja, ich, da bringe da bring ich, bring ich jetzt meine Wiener hin und mich selber.
1: Wo war das denn mit diesen acht Meilen? Das ist da direkt danach. Da fiel mir das ein, abends nahm ich Wiener wie ein Kind auf die Schulen, ging den Hügel nach Südwesten auf. Die Entfernung hatte ich gerechnet, betrug sieben oder acht Meilen, Mhm. aber es müssen eher 18 gewesen sein.
0: Genau. Dann hat er das nicht geschafft. Er wollte wollte einfach an den Abend quasi noch zu dem dem Turm gehen. Und dann Ja, weil du hast schon recht, er hätte natürlich ähm, äh, vielleicht einfach eine
1: Nacht in der sicheren sicheren Behausung bleiben können. Tja. die zumindest die letzten Nächte immer sicher war und dann erst aufbrechen, ja. sodass man vielleicht auch mittags da ankommt. Weil ja. ähm, wer weiß genau, wie es da aussieht. Er ist noch nicht da gewesen. So, äh, es ist wieder so eine typische, ich stürze mal los ja. und weiß gar nicht, worauf ich mich einlasse. Genau. Aktion. Ich sage jetzt schon typisch, ne? Ich kenne ja, ihn aus dem ist FF. Ist ja, mein, ist mein Lebensgefährte. <lacht> ein langjähriger Freund.
0: Naja, aber ins, wir wissen ja schon auch, dass er gerne einfach mal, äh, also dass er experimentierfreudig ist und im Zweifel einfach mal macht. Ein Macher. Und das, das finde ich ja so, es war ein bequemer Schuhe, Schuh, den ich sonst nur im Hause zu, trage, zu tragen pflegte. Er fährt einfach mit seiner Zeitmaschine 800.000 Jahre in die Zukunft und hat Einfach nur seine Schlu- Schuhe an. Seine,
1: seine Schluffen da an. <lacht> das ist auch so. Naja, gut, aber er ist davon ausgegangen, in der Zukunft ist alles besser und er ja. braucht sich mit nix, nichts auszustatten genau. Das haben wir, Hat er schon gesagt. Genau. Wo <lacht> will er denn wohl Feuer herkriegen? Das wird ja auch spannend. Ja, gut, ich meine, Feuer kriegst du schon irgendwie gemacht, wenn du dich anstrengst. Also. So ganz so Hölzchen aufeinander reiben und Dann so. drehen und was weiß ich oder ein Brennglas, die irgendwo raus bauen oder so. Also mhm. ich denke, als auch, als technisch versierter Mensch, mhm. und das ist er ja offensichtlich, ja, das so. kann er keine Zeitmaschine bauen, wirst du das schon irgendwie hinkriegen? Mit Dann bin ich mal gespannt, Vorhanden, wie es weitergeht hier. Ja, genau, ich auch. Super gespannt. Aber mit dieser Spannung wollen wir jetzt auch die, unsere Zuhörer entlassen, <lacht> meinst du? Ja, ich denke, ja. das äh, ist Dann, ein guter Punkt, Spannung um zu halten. Bitte. Die Spannung zu halten. Da. Und äh, uns von unseren Zuhörern äh, zu verabschieden, nicht ohne uns bei ihnen zu bedanken, fürs Zuhören, fürs Dasein. Ja. Fürs das Ertragen bei dir unserer, be-
0: unserer Lo- Lo- Lösungslosigkeit.
1: Ja, ja. Pessimismus, unseres Pessimismus yeah, und yeah. Weltschmerzes. Ja, yeah, genau. Oh je. <lacht> aber bei dir möchte ich mich noch mal ganz besonders bedanken fürs Vorlesen. Oh, gerne geschehen. Nicht nur bei den Zuhörern, bei denen auch. Und dann sagen wir, ja, ich, okay, ich kann jetzt nur sagen, schönen Abend, weil irgendwie ist hier Abend, aber wenn ihr das zu anderer Zeit hört, dann... <lacht> Andere Tageszeit. Ja, ja. vor allem eine more lockenfreie Nacht wünsche ich. Ich. <lacht> ganz wichtig, ganz wichtig. Jo. Ja. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.